0: Ach, Menno, warum muss ich schon wieder die Zerg spielen? Bäh. Weil
1: die klein und wuselig sind und du bist nun mal der kleinste und wuseligste von uns drei. Das merke also, ich mir,
2: das merke ich mir. Wieso bin ich wieder mit diesem Protoss dran? Du bist also, der Stubenälteste.
1: Also musst du die Protos spielen und ich habe wieder mal die Terraner.
0: <lacht> du siehst dafür aber viel älter aus als Aber leider
1: muss ich jetzt mal... Ich zuerst
0: die Terraner. Ja, also du kannst genauso gut die Zerg spielen, die sind spielen. Nee, und also klein ich will nicht und, diese Protos. Ich möchte Terraner haben. Ruhe, Ruhe. Das sind ja die Herzlich willkommen zu
1: einem neuen spieleveteranen podcast Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Episode 102 des Spieleveteranen Podcasts geht an den Start mit einer Dreierbesetzung. Ich begrüße ganz
0: herzlich Jörg Zer äh Jörg Langer. Ja, 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 ja. Ich hasse die Zerg, ich habe die nie gerne gespielt, aber der große Zergliebhaber des Universums ist auch bei uns, der einzigartige Mick Schnelle. Zerg. Oder Protos, Nein. <lacht> Schönen guten Abend.
1: Und der, der Anführer der terranischen Streitkräfte ist Heinrich Lehnhardt und wir haben heute folgendes Programm. Es gibt ein bisschen gemischte News. Steht ja auch eine Gamescom an, während unserer Aufnahme zumindest. Wir haben dann natürlich das neue Spiel auf dem Programm. Jeder hat, glaube ich, inzwischen mitgekriegt. Wo, wo,
0: das ist doch das alte Spiel eigentlich, oder? Also, das ist wie, ein neues, neues neue Spiel. Spiel. Ist. <lacht>
1: StarCraft Remastered und äh, das haben wir alle drei äh, angespielt und werden sicher auch ein bisschen darüber diskutieren, ob das nur neu oder noch alt genug ist oder, ja genau, ist es ein neues oder ein altes Spiel. Und am Ende der Sendung gibt es dann noch eine recht ausführliche Zeitreise, was es vor 10, 20, 30 Jahren passiert und dazu blättern wir in authentischen Spielezeitschriften.
0: Was ist passiert im Spieleland? Was waren die News? Was haben also die Also jetzt gespielt? nicht vor, vor, 10, 20, werden, Jahren, genau. vor 10, 20, 30 Jahren, sondern vor 10, 20, 30 Stunden?
2: Minuten,
1: Minuten.
0: <lacht> ja, soll, soll ich mal anfangen? Weil du hast vor die Games ich muss noch Luft holen. Ja. Ähm, die, die Gamescom steht, wie gesagt, gerade an, als wir das aufnehmen. Äh, wird wahrscheinlich laufen, wenn ihr dies hört. Oder schon gelaufen sein, wer weiß. Und ähm, was eine Erwähnung wert ist, neben den ganzen neuen Spielen, die es da so geben wird und gibt, und großen Ständen und Highlife und Pipapo und VR, gibt es auch wieder eine Retrohalle. Und da gibt es dieses Jahr doch einige ganz besondere ähm, Schmanker, zumindest von der Vorankündigung. Unter anderem ist das Originalteam von Factor 5 am Stand, also in der Halle. Also an dem, also sie haben einen Stand. Ja, es gibt einen Factor 5 genau.
1: Stand. Äh, Chris Hülsbeck schaut wohl auch vorbei. Daraus schließe ich mal, dass er aus der Wüste wieder rausgefunden hat. Mal gucken, ob sie auch wieder in die USA wieder einreisen lassen, Ist er mit dem Regime. Das weiß man äh, nie so gut, genau. Weiß man das ja nie so genau. Also das wäre auf jeden Fall ein Besuch wert. Äh, Factor 5. Äh, gibt noch andere Attraktionen. Äh, John Hare, einer der Gründer von Sensible Software, ist wohl auch auf der Gamescom. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Namen nennen oder vielleicht doch. Äh, Whistball hatten wir neulich erst ein bisschen wieder angesprochen. Sensible Soccer. Der John Hare ist auch ein ganz äh, lustiger Typ, glaube ich. Also ähm, die stelle ich mir ganz interessant vor. Also den mal mit ihm mal live zu plaudern, äh, wer live vor Ort ist. Houston äh, hat wohl einen Stand, da weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt nur ihre Anführungszeichen neun Spiele im Retro-Stil anpreisen. Vielleicht kann man ja auch signierte Exemplare von Andrew Houston's äh, Autobiografie abstauben, die ich ja auch mal gelesen hatte und die ich auch sehr kurzweilig fand. Und äh, was haben wir noch? Ich werde das übrigens verlinken, natürlich, über, auf SpieleVeteran.de. Es gibt eine ganz schöne Übersicht über die Retro-Sonderausstellung äh, auf der Schreibfabrik-Webseite von René Meyer. Und der hat noch ein paar andere Schwerpunkte genannt. Das Schöne ist ja auch beim Retro-Bereich der Gamescom, da gibt es ja auch mal ihr exotische Retro-Sachen zu bewundern. Zum Beispiel Polyplay. Der einzige Spielautomat, der DDR, <lacht> kann ich jetzt auch noch nicht. Äh, was haben wir noch? Vier Jahrzehnte Taschenrechner. Soll man auch nicht unterschätzen. War ja auch für manche so das erste Spielsystem. Und es gibt äh, Ausstellungen zu Themen wie Zelda, Star Trek und Final Fantasy wird wohl geehrt, nachdem ja es äh, 30 Jahre her ist, dass in Japan das erste Final Fantasy erschienen ist oder 20 Jahre Final Fantasy VII. Das sind so die Schwerpunkte, 1600 Quadratmeter, klingt alles ganz ganz ordentlich.
0: Ja, ja, also ich hoffe sehr, ich habe die Zeit, weil ich bin ja schwerpunktmäßig für Gamers Global dort, da auch vorbeizuschauen, zumindest mal dem Chris-Hallo zu sagen mal wieder und den Factor 5-Jungs. Und ja, also ich glaube, das ist mittlerweile wirklich ein Highlight im Consumer-Bereich, die, die Retro-Halle
1: und äh, es gibt äh, auch interessante Magazine, ähm, äh, Return hat wieder einen Stand, äh, die kennt man ja vielleicht, was ich jetzt nicht kannte, das hat mich jetzt fast umgehauen, es gibt wohl äh, immer noch ein äh, Printmagazin für den Amiga, Amiga Future, er erscheint seit fast 20 Jahren alle zwei Monate, in Deutsch und Englisch, kennt ihr das? Hm. Nee. Ja, Wahnsinn, oder? Nee. Amiga Future, also die sind auch auf der Gamescom in der retro -Halle. Äh, vorhanden. Haben die, noch der,
2: haben die noch die Originalredakteure dabei? Das wüsste ich.
1: ich. Vielleicht das eine oder andere Urgestein belieben ja auch noch, aber das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, das muss ich mir jetzt mal angucken, weil das war mir jetzt auch völlig neu. So, Jörg, dann weißt du ja, was du äh, machst während der Gamescom, weil sonst passiert ja nicht viel, oder?
0: Genau. Ich <lacht> habe auch überhaupt keine Termine in ganz anderen Hallen, die in Laufminuten etwa 40 Minuten entfernt sind, je nachdem. <lacht>
1: Ja. es so irgendwelche Insider-Tipps noch zur Gamescom oder ist alles schon gesagt so oder Köln bei Nacht? Ich weiß ja nicht, was du da noch so, so beizutragen
0: hast an Köln bei Nacht. Äh, Sitze ich im Hotelzimmer und schreibe ähm, <lacht> oder mache Fotogalerien. Köln am Morgen. Äh, ja, nee. Also der touristische Wert solcher Messen ist erstaunlich gering, wenn man was zu tun hat
1: und vielleicht schaffst du auch ein in Express nur für uns so mit krächzender Stimme.
0: Ja, das, das habe ich schon vor und das wäre natürlich nett da vielleicht in der Retrohalle 1 zwei Originalstatements aufzunehmen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was ich Wenn da entkriege. also
1: äh, so ein Typ mit Anzug und Brille rumläuft und euch ein Mikrofon oder ein sonstiges Aufnahmegerät vor die Lippen hält, Vorsicht. <lacht> genau.
0: Ja, Reider heißt es Twix, aber Battle.net heißt immer noch Battle.net, habe ich gehört. Das war ja ein Aufruhr. <lacht> oder, owe, owe, owe. oder bist du nicht im Thema drin, Mick? Doch, doch, das habe ich durchaus gelesen. Vor allen <lacht> Dingen die Begründung,
2: die sie am Schluss schrieben, ja, das sagt halt eine Firma, die früher mal, wie hießen sie sowieso und sowieso, zwei ziemlich bescheuerte Namen hatte. Silicon so, äh, sign und
1: Care Studios, ja.
2: Äh, eben. Also das, ja mein Gott, da hat wieder, ich vermute mal was ganz Freches, die Marketingabteilung hatte eine brillante Idee und dann hat es viel Dings gegeben und viel Hü und Hott und irgendwann gesagt, ach, lass den Blödsinn, lassen wir es, wie es ist, oder? Mm. So.
1: Also also wer es nicht mitgekriegt hat, vor ein paar Monaten wurde ja groß verkündet, Battlenet heißt nicht mehr, Battlenet, das ist jetzt die, die Blizzard-App branding, toll, super, ähm, hatte sich aber nicht ganz durchgesetzt, weil also auch Entwickler oder andere Angestellte des Unternehmens bei Vorträgen äh, oder Interviews immer wieder von Battlenet sprachen und dann auch die Ankündigung kam, dass äh, Destiny 2 ein von Bungie entwickeltes Activision Spiel über Battle, über Blizzard ausgeliefert werden soll. Und irgendwie ist es dann selbst irgendwelchen Managern aufgefallen. Und jetzt vor ein paar Tagen kam die Meldung. Also äh, es ist jetzt nicht mehr die Blizzard App. Es ist jetzt die wieder Battle.net von Blizzard.
0: Genau. Und im Print habe man doch äh, gefälligst zu schreiben oder auch wahrscheinlich auf Online-Sites Blizzard Battle.net, um es <lacht> äh, von, <lacht> ja, um es von seinen Freunden wie Activision Battle.net oder weiß ich nicht Battle.net zu unterscheiden. Oder Battle.net. -Battle aber was ich was ich ja vermute, ist, dass eine hochgeheime äh, Internetgeschichte äh, des US-Militärs gibt, das Battle.net heißt und das Blizzard das, aus Versehen einige interkontinentalen Nuklearraketen gestartet hat oder sowas. Das so, wird dieses Korea-Zeug erklären. <lacht> sowas würde ich ja
1: vermuten. In Nachhinein gesehen fühle ich mich ja sehr clever, dass wir dann doch gesagt haben, also nach dem ähm, Relaunch des Podcasts äh, zum Jahreswechsel, dass wir da eben keine Namensverrenkung versucht du, haben. Du wolltest den Namen ändern, ich habe ja es wurde diskutiert. Nach dem Motto Ist das
0: jetzt in der Namensfindungsbrandung gesagt, nein, das heißt weiterhin Spielewetternamen. Stimmt es, dass es
2: das ganze Pink-Unicorn heißen sollte? <lacht>
0: Jörg und Heini's interessante
1: Spielerinnerungen.
0: Heinrichs Podcast, auch mit Jörg, <lacht> soll es eigentlich mal heißen. Ein
2: -Potpourri der Spielebranche.
1: Also ihr merkt schon, es ist Sommer, die News-Themen <lacht> sind zu im heiteren Bereich. Aber wir haben ja noch als unversiegbare Quelle von Heiterkeit und Anekdoten unseren lieben Gast mit Schnelle, unseren Gastveteranen. Was hat der denn in den letzten Wochen getrieben?
2: Ehrlich gesagt, ausnahmsweise habe ich mal was gearbeitet. Mehrfach. Ähm, man könnte fragen, welche Spiele habe ich denn gespielt? Ja, die, für die ich gearbeitet habe. Einmal Sudden Strike 4, habe ich sehr lang dran gesessen und war wenig angetan davon, weil letztendlich dasselbe wie Sudden Strike 3 und äh, ein paar Fehler noch drin, Panzer, die nicht aneinander vorbeifallen. Auf jeden Fall habe ich damit trotzdem eine ganze Weile Zeit verbracht. Dann wollte ich mich erholen habe gesagt: Ach, spiele ich mal wieder Warcraft 3. Habe ich auch gemacht, bis dann StarCraft Remastered kam, relativ schnell danach, was ich dann, eher, also ne, drei Tage jetzt auch schon gespielt habe. Und äh, immer wieder zwischendurch, wenn es mir alles zu viel wird, eine Runde Quizduell. Okay, das ist ein Quizspiel. Quizspiel, eins der bekannt, oder das bekannteste Quizspiel, zumindest in Deutschland. <lacht> Von ja, Ich bin ja nicht in Deutschland. Ja, also das quistuell fragt irgendjemanden, äh, das ist so wie früher Moorhuhn. Also quistuell spielt jeder irgendwann irgendwo, auch wenn das nicht okay. zugibt. Ich, also ich fange gleich an, nicht. von
1: irgendwelchen kanadischen Eishockey-Sachen zu erzählen, die jeder Kanadier kennt, aber irgendwie zwei Kosten.
2: Du könntest auch die Nationalhymne singen, ich frag's nur. Auf Französisch ähm, und
1: Englisch. Auf Französisch muss man die nicht singen. Das ist okay, wenn man da bei der Vereidigung Playback macht, das ist, das ist okay, deswegen wird man nicht gleich wieder rausgeworfen.
2: Gut, da habe ich auch noch was gelesen, nur ein Buch, Outlander, mal wieder den allerersten Band, äh, auf Deutsch heißt das, wie heißt denn das, also das ist halt diese Dienste, was da in Schottland spielt, die Frau, die in der Zeit... Fesseln der Lust, nein, Wogen der Liebe... Ja, so, so Dingszeug, also regelmäßiger Sex und, und und dann noch dieses Schottland-Dings, kann man wirklich Angst freudig ist. runterlesen. Damals eigentlich angefixt, hat mich danach mal eigentlich damals äh, Michael Hengst, der hat glaube ich alle Bücher am Stück gelesen, wenn ich das recht im Kopf habe. Äh, das ist ja auf... ein
1: interessantes Nugget an Information. das müssen man gleich in die Akte schreiben, wenn ja. wir für irgendwas mal erpressen müssen.
2: Ich glaube, das hat er sogar hier mal erzählt beim Spielewerk. Ach so. <lacht> Wie auch immer, Vielleicht ja. Auch nicht. Äh, das war es dann aber auch so im Wesentlichen. Und sonst habe ich halt was gekocht, gegessen, eingekauft und solche Dinge.
1: <lacht> Brauchen wir jetzt nicht alle Einzelheiten. Oder es sei denn, du hast im Supermarkt mal wieder irgendwelche äh, semi-prominenten getroffen, aber.
2: Äh, nee, aber ich habe eine Scheibe Toast getoastet, darauf eine Bockwurst gelegt, die Senf drauf getan und das ineinander geknickt und gegessen.
1: So. Bockwurst auf Toast?
2: Ja. Das ich wollte es eigentlich auf Weißbrot essen, aber das Weißbrot war zu trocken, also habe ich auch zum Weißbrot Toast gemacht.
1: Dann okay, ist, das ist eine interessante kulinarische Innovation, oder?
2: Ja, völlig.
1: Das war jetzt schon auffällig viel Echtzeitstrategie. Also hast du auch dann so deine, 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 deine Schübe, wenn du sagst, ach, jetzt gebe ich mal auch dann noch Warcraft 3 nach dem Wort. Jetzt bin ich gerade so schön drin, jetzt will ich noch mehr Einheiten um. Echtzeitstrategie
2: mache ich ja ziemlich viel, weil Echtzeitstrategie geht immer, da kann ja alles möglich sein. Das kann auch mal ein Anno 1404 sein, was ich immer wieder gerne spiele, oder was ich wirklich gerne spiele, immer wieder Spellforce, die verschiedenen Varianten eins zwei da gab es ja noch so zwei so Ableger-Dings und äh, die spiele ich dann immer so lange, bis mir die Schlachten zu komplex und zu groß werden und ich immer wieder verliere. Und dann höre ich
0: auf und mache <lacht> irgendwas anders.
1: Das mag ich auch nicht.
0: Ja. Also ich weiß nicht, Echtzeitstrategie, ich war ja mal ein großer Fan, aber seit ungefähr 15 Jahren oder so, oder auch 20, ich weiß es nicht, macht mich das nicht mehr so an. Also einzelne Spiele schon, aber jetzt gerade, nein, wir kommen noch zu StarCraft Remastered. Ja, ja. Nicht spoilern. Nicht, dass hier
1: wieder was liegt, weil bei Spieleveteran Spanien die neue Folge vorab online geht und dann weiß man schon, wer wen gefressen hat. Das wollen wir ja auch nicht. Um,
0: um das kurz zu sagen, also Warcraft 3 Frozen Throne ist in meiner persönlichen Hitliste immer noch ganz weit oben, also ich würde sagen auf Platz 1, das ist einfach ein, ein eigentlich nicht mehr verbesserbares Spielprinzip gewesen, finde ich. Ja, hast du völlig recht.
2: Also wie gesagt, das Einzige, was ich halt immer haben muss, ist, ich brauche Basisbau. Ohne Basisbau hm. macht es mir keinen Spaß. Und dann ist das, ist das halt immer so, so
0: Hanseln durch die Gegend schicken und gucken. Ja, ja. ja gut, und Frozen Throne geht ja oft auch weg vom Basisbau und macht mehr so auch so, ja, Heldenmissionen und so. Aber es hat immer noch genug ja, Basisbau drin. Es ist immer ich. noch
2: drin und vor allen Dingen es hat halt die 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 ganz ganz straffe Geschichte drumherum. Und vor allen Dingen, ich habe ja die ganzen Bücher danach übersetzt. Ich bin noch viel mehr im Thema drin als man ah, glaubt. Okay. Und sehen so. zum Beispiel auch was was damals anders war, was sie hinterher in, in dem Dings ja geändert haben für WoW. Und so, das hm, sind durchaus das ist, Sachen, äh, die, das habe ich anders
0: im Kopf. Auf jeden Fall nee. äh, kriege ich dadurch war vielleicht noch einen kleinen Bonus
2: extra Spaß
0: dran. Hm. Nur schade, dass sich Blizzard damit die Zeit vertrödelt, äh, Spiel, äh, ja, Aktualisierungen wie StarCraft Remastered zu machen, anstelle endlich WarCraft 4, Ja, oder?
2: Allerdings, da ah. warte ich seit, na wie lange sind es drauf, 16 Jahre? Ja, so 16 ungefähr.
1: mindestens, ja. Also naja, ich glaube, der Personalaufwand für StarCraft Remastered war jetzt nicht ganz so gewaltig, da haben sie ja auch eigene Leute dafür eingestellt, aber jetzt auch nicht hunderte von Mannen und also so WarCraft 4, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, der Echtzeitstrategiemarkt, gibt es da noch Ideen? Vielleicht ist es ja so, wie du gesagt hast, nach dem Wort WarCraft 3 Frozen Throne, das war's, Was will ich jetzt noch in dem Genre noch erfinden.
0: Mm -hmm. Och, geht immer. Wobei bislang wenige Spielehersteller inklusive Blizzard eine sonderlich große Scheu vor Fortsetzungen gezeigt haben. Also das spreche ich jetzt nicht automatisch dagegen. Hm. Naja, eines Tages, werden wir vielleicht noch erleben. Äh, jetzt
1: traue ich mich ja kaum, Jörg zu fragen, äh, was er so gemacht und gespielt hat. Das ist wahrscheinlich noch mehr Strategie, wenn auch nicht unbedingt Echtzeit, oder? Ich habe viel Strategie gespielt, ja. Ähm, und äh, möchte Also jetzt, jetzt aber nicht Sachen, die du schon im letzten Podcast <lacht> Ausführlich. Ich <lacht> möchte auch hast, gar nicht langweilen. Nicht.
0: Dann, dann nenne ich mal ein paar anderes. Also gut, <lacht> was ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, war, dass ich Warhammer 2 angespielt habe in London einem denkwürdigen Event nach dem üblichen Prinzip, du bist 17 Stunden unterwegs und äh, hast dann zweieinhalb Stunden mit dem Spiel, ganz toll. Ähm, auch die Idee, uns in eine Kläranlage zu schicken äh, oder eine Pumping Station, war natürlich auf dem Papier großartig, weil es ging um die Enthüllung der Scaven, der Rattenmenschen. Aber also, so. es stand schon ziemlich, Deswegen. muss ich sagen. Ich, ich, und ich dachte, die haben
1: dich in die Kläranlage geschickt, weil du, weil du nicht geduscht hattest am Morgen. Nee, ich bin ein, so ein sehr reinlicher
0: Mensch. Aber wenn man dann anderthalb Stunden erst beim Auto saß, im, im Stau, mit <lacht> fünf anderen Spielejournalisten aus Deutschland auf engstem Raum, mag schon entscheiden, wer das bessere Deo aufgetragen hat am Morgen. Oh, naja, jetzt, und
1: Moment mal, Moment mal. Sekunde, jetzt muss mal nachfragen. Ich stelle ich mir aber jetzt interessant vor. Jetzt mal hier Anekdoten. Worüber redet man da so? Oder alle schweigen nur betreten und gucken auf ihre Handys. Nö, da, oder?
0: jeder <lacht> guckt auf seine Smartphones, und ab und zu so findet sich ein Thema und meistens ist ein Redseliger dabei und <lacht> ja, man, nö, es ist, also man einem, es wird einem da nicht langweilig oder man redet über die Türkei Urlaube der letzten Wochen und äh, wie froh man ist, wieder rausgekommen zu sein. Und, <lacht> Was ja, macht die Frau, ist, wie geht's den Kindern? <lacht> Nein, und Warhammer 2 wird wirklich schön, das kann ich sagen, weil es ist genauso wie Warhammer 1, nur andere Rassen. Und ähm, das nennt der Hersteller, also sie so, drückt das wie folgt aus, also sie machen jetzt keine technischen großen Revisionen mehr, dass sie sagen, das ist die Engine so und so und das die Engine so und so, sondern sie verändern ständig Dinge und dadurch modernisieren sie ständig und darum ist es gar nicht so, dass Warhammer 2 genau dasselbe ist wie Warhammer 1 mit anderen Rassen, wie ich gerade fälschlicherweise gesagt habe, sondern Warhammer 2 ist ein ständig sich verbesserndes Spiel technisch gesehen. Aber ich will gar nicht lästern, das geilste Feature habe ich bislang nur in der Präsentation gesehen und erklärt bekommen, Du kannst nach einigen Wochen wohl, also wenn es dann rausgekommen ist Ende September, nochmal wahrscheinlich vier Wochen später, schätze ich mal, wirst du die eh schon nicht kleine Weltkarte von Warhammer 1, mit der auch alles andere als kleinen Weltkarte von Warhammer 2 zu einer Superkampagne verbinden können, wo dann die Spielregeln ein bisschen anders sind. Die meisten Neuerungen von Warhammer 2 drin sind, ein paar Sachen aber nicht, weil das nicht funktionieren würde für alle Rassen. Und dann kannst du da, wenn du alle DLCs hast mit, keine Ahnung, ich schätze mal grob 15 bis, ja, so 15 Hauptfraktionen aufeinander losgehen, äh, auf einer riesigen Spielwelt.
2: Aber sowas, mit so eine Story oder irgendwie sowas haben sie nach wie vor nicht, oder?
0: Ja, was heißt, haben sie nach wie vor nicht? Natürlich haben sie das, es ist halt eine Story, die sich in Quests erzählt für die jeweiligen ähm, Fraktionen und es gibt schon auch wieder und eher noch mehr als im ersten, es gibt schon eine Gesamtstory, weil die Vortex, äh, da ist in der Mitte der Karte oder eher, eher im Norden, äh, ja, auf so einer Insel, auf so einer Art, äh, geht so ein, ist so ein Vortex-Sturm so, also wie eine Windhose an einer einzigen Stelle. Und jede der vier Hauptfraktionen will diesen Vortex-Sturm halt wahlweise kontrollieren, ausbrechen lassen, verschwinden lassen. Und darum dreht sich's im Prinzip. Und du musst dann halt Rituale erfüllen, musst dafür so Ritualpunkte verdienen. Und also da ist schon einiges drin, was über das reine Schlachtenschlagen hinausgeht. Ja, dann äh, vielleicht noch ein Spiel, das ich erwähnt haben wollte, ist Hellblade, das ist ein, ähm, ja, eigentlich ein Indie-Spiel, obwohl es äh, aussieht wie ein Triple-A-Spiel, also es hat eine geniale Grafik, muss man sagen, fängt auch genial an, ähm, weiß hat es einer von euch gespielt,
1: Sagt mir jetzt gar nichts, Hellblade. Klingt irgendwie, hat, ist, ist, reimt sich auf Hellgate, hat aber damit nichts zu tun. Hat damit das nichts
0: zu tun. Ähm, nee das ist äh, von denselben Leuten, ähm, oder ich fange mal andersrum an, warum so geil aussieht, liegt unter anderem an der Unreal Engine 4, die verwendet wird und dem Motion Capturing der Heldin und das Ding ist von Ninja Theory. Und die kann man schon von einigen anderen Sachen kennen, zum Beispiel DMC, also dieser äh, Verwestlichung von, äh, von äh, Devil May Cry. Und die haben quasi, wahrscheinlich mit ein bisschen Hilfe von Epic, äh, die, äh, ja, Hersteller der Unreal Engine, haben ein Spiel gemacht, das wirklich genial aussieht und wo du eine wahnsinnige Heldin spielst, die ständig Stimmen in ihrem Kopf hört. Und die hörst du halt auch und du musst quasi in das Reich der der nordischen äh, Todesgötter, also von der, äh, wie heißt es, Hella, glaube ich, ähm um dort äh, deinen Liebsten quasi zu retten oder wieder zu erwecken. Und das ist wirklich also grafisch und auch atmosphärisch ganz großartig gemacht. Leider Gottes, wie viele solcher Spiele, ist es spielerisch jetzt nicht so die ganz große Wucht. Du du läufst halt rum, du musst öfters mal äh, Tore dadurch öffnen, dass du Runen, die auf dem Tor aufgebracht sind, quasi in der Landschaft um dich herum entdeckst. Also stellt euch vor, ein Schieferbau, und ein gerader Baum wo noch zwei Äste ab Gehen, ähm, aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, ergeben halt genau die Rune. Solche Geschichten, das ist schon ganz lustig, wird aber nach dem 25. Mal dann doch irgendwann langweilig. Genauso die Kämpfe gegen, ich glaube, zwei Gegnertypen, ähm, die eigentlich immer wieder gleich ablaufen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein von der Stimmung her wirklich beeindruckendes Spiel. Also gerade so die erste halbe Stunde, vielleicht Stunde, so lang ist das Spiel nicht, ich glaube so sieben Stunden ungefähr zum Durchspielen, hat der Kollege Brau. Gebraucht, aber schon ein, ein echter Hingucker und ähm, ich wollte es mal erwähnt haben.
1: Ja, ich habe gleich noch ein Strategiespiel im weitesten Sinne, äh, vor nur noch zwei Sätze zu Mass Effect Andromeda, das ist ja eine, fast eine Serie bei mir, die man verfolgen kann, ich habe es im 101er Podcast erzählt, wie ich damit mit wirklich warm geworden bin und habe es inzwischen auch ein paar Stunden weitergespielt, also ich weiß nicht, ob es wirklich so bis ganz zum Ende, aber so wenn man, wie gesagt, Sachen ignoriert und sich eher auf die Hauptaufgaben fokussiert oder so auf die Lieblingsquellen, bestliebgewonnender Crewmitglieder. Ist das wirklich deutlich besser als der erste Eindruck? Und was mir vor allen Dingen Spaß macht, ist, neue Planeten anzusteuern. Man kann ja nicht überall landen, aber da, wo man landen kann, sind das schon relativ liebevoll äh, in Handarbeit gestaltete Welten, die sehr abwechslungsreich aussehen. Und es ist technisch und künstlerisch schon wirklich gut. Also da dann einfach mal ein bisschen rumzufahren, mit deinem ähm, mit deinem SUV oder wie man es nennen will und äh, so Richtung nächster Hauptquestmarker. Und auf dem Weg ist ja vielleicht was Interessantes. Das äh, ist äh, erstaunlich, entspannend und unterhaltsam. Also ein Meisterwerk ist es sicher nicht geworden, aber äh, nach inzwischen, ah, wie viel habe ich drin? Sicher locker 15 Stunden Spielzeit, würde ich mal sagen, ist Mass Effect Andromeda doch deutlich besser, als man am Anfang hätte meinen können aber es gab ja äh, kürzlich eine ganz spannende Neuerscheinung die vielleicht jetzt nicht jeder mitgekriegt hat weil es nur eine Erweiterung ist und zwar bei dem allseits beliebten Kartenstrategiespiel Hearthstone sind mal wieder über 100 neue Karten dazugekommen und auch sonst noch ein paar Neuheiten die jüngste Erweiterung ist draußen Ritter des Frostthrons genau mm. so gehört sich das und da geht es natürlich um, äh, den, um um Arthas und äh, Northrend und diese, diese ganze Geschichte, äh, was die Thematik angeht. Und was interessant ist, äh, es ist jetzt nicht eine von den Erweiterungen, wo sie nur dir Karten reinschmeißen, sondern sie haben auch so ein bisschen einen, einen Hauch von Einzelspielermodus reinkombiniert. Es gab ja früher bei Haft und auch mal sogenannte Adventure-Erweiterungen. Das waren einfach KI-Duelle und da hast du Karten als Belohnung gekriegt und das ist so ein bisschen die Light-Version davon. Du hast KI-Duelle und kriegst dafür Kartenpäckchen. Und ich glaube, eine, eine legendäre, eine zufällige legendäre Karte kriegst du, wenn du die allererste von diesen Quests machst, die auch relativ leicht ist. Und das ist natürlich nett. Weil legendäre Karten sind ja immer begehrt und wie der Name schon sagt eher selten und äh, das ist relativ großzügig, dass äh, Blizzard einfach fürs Reinspielen dir mal eine gibt. Aber an an ansonsten wie natürlich immer bei diesen Erweiterungen drängt sich schon der Verdacht halt auf, dass die Leute, die viele Kartenpäckchen sich gekauft haben, sei es mit Gold oder mit echtem Geld, natürlich im Vorteil sind. Äh, vor allen Dingen, weil einige der neuen Karten doch sehr, sehr stark sind und bevor ich jetzt hier da jetzt sehr aushole, äh, um das abzuschließen, was sehr interessant ist und deswegen ich die Erweiterung eigentlich auch äh, gut finde, sind jetzt neue äh, Karten, die deinen äh, Heldenklasse äh, quasi mit einer Todesritterversion, einer bösen Version ersetzen. Und das hat nicht nur interessante Effekte in dem Moment, wo man dann diese Karte ausspielt, sondern auch die Heldenfähigkeit ändert sich gravierend. Und da sind sehr witzige Sachen dabei und auch einige sehr starke Sachen. Und es ist ähnlich wie, Moment, Moment gleich, ähnlich wie bei der letzten Erweiterung mit der blöden äh, Rogue-Quest, die dann viel zu spät erst genervt worden ist, hat man hier den Eindruck, dass die eine oder andere Fähigkeit vielleicht ein bisschen sehr stark ist. Was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man die Leute auch ermutigen möchte, vielleicht auch selber noch mehr in Karten zu investieren. Also wie immer bei solchen Erweiterungen, also für die Einsteiger wird es jetzt sicher nicht leichter dadurch. Auf der anderen Seite ist Blizzard nett mit einer Legendary und ein paar Kartenpäckchen und die... Okay, dann höre ich wirklich auf. Und äh, alleine jetzt in der ersten Woche die Duelle gegen die KI-Gegner sind echt witzig. Und dafür muss ich das nochmal explizit loben. Also so der Humor, es ist ja fast wie eine Warcraft-Parodie, was sie hier machen. Und auch die Spiele, die bei diesen KI-Duellen sind, wirklich sehr, sehr gut. Also alleine wegen dieses Adventure-Modus-Light würde ich allen Leuten empfehlen, mal wieder in Warcraft reinzugucken. Hat jemand noch Fragen? Ich könnte noch viel mehr in
2: Details gehen, Also zum Beispiel du meinst, dieser Moment, blöde Moment. Priester, der... Stopp, stopp, stop, stopp, du meinst Hearthstone, nicht Warcraft. Ja, genau. Gesagt, man sollte in Warcraft reingucken. Ha, dafür, dass du so lange geredet hast, hast du den Spiel Oh, in Warcraft vergessen.
1: reingucken? Oh mein Gott, ja. In, in Warcraft sollte man natürlich auch reingucken, das ist immer gut, aber das war jetzt Hearthstone äh, Half, und die Erweiterung ist Ritter des Frostthrons. Ja, und gut,
0: damit ne? sind wir am Ende dieses ersten Abschnitts diese angelangt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, noch eine News in eigener Sache. Am 12.8. ist etwas erschienen, was vielleicht nicht jeder von euch mitbekommen hat da draußen. Spieleveteranen-Podcast
1: 101, den gab es nämlich nur für die Patreon-Unterstützer. Und wir machen eine wirklich ganz kurze, nicht nervige Mikrozusammenfassung. Die heißt, was habt ihr eigentlich alles versäumt? Um euch ja vielleicht dazu anzuregen, auch mal uns auf Patreon für 5 Dollar zu unterstützen. Und dann, puff, könnt ihr auch das alles nachholen. Die Episode hat zwei Stunden, neun Minuten und geht natürlich wie immer los mit News und Smalltalk. Da habe ich zum Beispiel vergeblich versucht, Jörg für Tempest 4000 zu begeistern, das von Jeff Minter entwickelt wird. Relativ einig waren wir uns bei der Diskussion über die Mikrotransaktionen im Einzelspielermodus von Mittelerde, Schatten des Krieges. Da haben wir uns ganz gut dazu, glaube ich, ausgetauscht.
0: Ja, und dann hatten wir das alte Spiel Ultima 7. Ähm, wer mich kennt und die äh, Episode schon gehört hat, wird sich sehr verwundert fragen, wie ist denn überhaupt Heinrich zu Wort gekommen? Aber immer wieder gab es von dir auch Beiträge, muss ich sagen. Erstaunlich. Ja, ich glaube, über eine Stunde haben wir zu Ultima 7 zusammengebracht.
1: Die Entwicklung wäre auch ganz spannend. Wir haben ein bisschen Richard Gerriet im O-Ton. Und O-Ton gibt es dann auch äh, in gewisser Weise bei Hörerschreiben Veteranen Antworten. Da haben wir uns mal ein paar Kommentare zur Episode 100 rausgegriffen, vorgelesen, kommentiert, beantwortet und ja, war eigentlich eine ganz runde Sache, oder?
0: Ja, also ich äh, war zufrieden.
2: Dann ging es daran, StarCraft Remaster zu spielen. Das war schon vorher ja nicht unspannend. Um 19 Uhr, deutscher Zeit, sollte laut irgendeinem Posting irgendwo das Ding ja endlich zumindest in Amland runterladbar sein. Deutsche Zeiten kannte natürlich keiner. Es verging die 19 Uhr Zeit, es kam die 20 Uhr Zeit und als dann endlich Big Brother... Dass Promi Big
0: Brother anfing. Da war das Ding auch tatsächlich dann da. Oh, uh, hm. das war natürlich eine schwere Entscheidung für dich. Für, du hast dich hoffentlich für Starcraft Remastered entschieden, oder? Äh, nein, für Promi Big Brother.
1: Das heißt, wir äh. reden hier heute in der Rubrik das neue Spiel nicht über Starcraft Remastered, sondern Mick analysiert für uns. Äh, Gibt es das wirklich, Promi Big Brother? Ja, natürlich. Jedes das ist alles versäumen in Kanada.
2: Ja, vor allen Dingen, du würdest nicht einen der Gäste da kennen. Aber egal. Ich, 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 ich wollte gerade fragen, zu... oh, reden über solche
0: Sendungen. Also ich kann ja Terrace House empfehlen. Eine Nein. japanische Sendung, wo hübsche junge Nein. japanische Menschen <lacht> in hübschen Häusern eingeschlafen... Was, was, wie, wo? Aber, 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 aber
1: ich weiß ja nicht, wie prominent die Promis da sind. Sind die vielleicht schon so verzweifelt, dass sie irgendwann auch mal die, irgendwelche Spielveteranen dann da, da reinholen?
2: Irgendwann hatte ich dann doch mal den Big Brother über, habe eine Werbepause genutzt und bin an den Rechner. Wie auch immer, auf jeden Fall konnte ich loslegen äh, und habe das dann angefangen. So denke ach, spiele die Tutorials mal, warum nicht? Und dachte zuerst, boah, hast da die Dings noch gar nicht aktiviert? Wo muss man das denn machen? Guck in die Optionen. Nee, HD-Grafik gibt es ja extra diesen Punkt, äh, ist aktiviert und der ganze andere Kram auch. Und dann habe ich so geguckt, die meinen tatsächlich das mit der neuen Grafik, also also ich finde vor allen Dingen, was da so als Landschaft verkauft wird, das ist nicht äh, so direkt ausprobiert. Bei den Einheiten merkt man es dann, wenn man dann ranzoomt und exakt am meisten habe ich es gemerkt von bei den gegräbten Bildern und den ganzen Animationen, dass da viel mehr drin ist. Aber beim Spielen, wenn ich so rausgezoomt gespielt habe, äh, okay, ist mir nicht ich, so viel aufgefallen. Ich,
1: ich hole mal ganz kurz aus, was ich schon jetzt sehr tief drin, äh, bevor die Leute sich fragen, um was geht es ja eigentlich? Also, Blizzard hat das erste StarCraft- bereits wieder veröffentlicht als kostenloses Spiel. StarCraft 1 äh, kann also jeder sich downloaden. Und was jetzt neu ist und vor ein paar Tagen erschienen ist, und das kostet 15 Euro, ist StarCraft Remastered. Und darüber reden wir jetzt und da. Hat sich jetzt Mick auch schon etwas empört geäußert. Was ist daran Remastered? Was sind die Unterschiede zwischen kostenlos und Remastered? Gibt es auch eine praktische Grafik auf der offiziellen Webseite? Ähm, die wesentlichen Vorteile von Remastered sind äh, die überarbeitete Grafik. Auch äh, die Sounds wurden, glaube ich, neu geremastert. Äh, sie haben bei der story so ein bisschen was noch ausgeschmückt, glaube ich, mit irgendwelchen Bildchen noch zwischendurch und die verbesserten Grafiken und das hat Mick eben schon angesprochen, bis zu 4K mit Breitbildunterstützung und ähm, was sehr cool ist bei der Remastered-Version ist wirklich auch dieses Umschalten mit F5 zwischen ähm, klassisch und Anführungszeichen, modern, aber die ist es anscheinend nicht modern genug, oder?
2: Nee, also wie gesagt, die Explosionen alles, die Effekte, ja, die sind netter als vorher, aber ja. wenn man das so ganz normaler heutige Ding, und ich rede jetzt nicht von Spitzengrafik, ich meine, äh, StarCraft war ja schon auch zu seiner Zeit jetzt nämlich der Grafikkönig, und das erwarte ich da auch gar nicht, aber ich finde, wenn die von... Remasterter, Grafik reden, dann erwarte ich vor allen Dingen auch bei den Einheiten ein bisschen mehr als so, die haben ja teilweise das auch so gegeneinander gestellt, das alte verpixelte und das neue weniger verpixelte, aber das war jetzt nicht irgendwie, was mich da umgehauen hätte.
0: Vor allen Dingen so im Vergleich dazu, dass ich halt das alte inklusive Add-on umsonst spielen kann. Hm. Gut, aber dieses umsonst veröffentlichen, das hat ja Blizzard auch äh, einfach gemacht im Zuge der Ankündigung dessen, dass sie in StarCraft Remastered bringen würden. Das war ja, glaube ich, zur selben Zeit. Ähm, ich finde, man muss bei der Grafik zwei Dinge angucken. Das eine ist... Ähm dass es tatsächlich auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig auffällt und dass auch diese vergleichshots oder sie haben ja auch diese animierten GIFs auf ihrer Webseite schon früh gehabt, dass die fälschlicherweise doch davon ausgehen, dass man sich die Einheiten sehr äh, genau aus der Nähe rangezoomt anschaut. Man kann jetzt auch zoomen und so, ein bisschen wegzoomen. Ähm, und dann sehen die natürlich schon deutlich, finde ich, moderner aus und nicht mehr so klobpixelig. Aber ähm, es ist in der Tat, äh, wenn man so richtig spielt, wo man ja möglichst einen Überblick auch haben möchte und viele Einheiten auf dem Bildschirm und so weiter, ist es jetzt nicht der große Instantunterschied, finde ich. Und das Zweite ist, ich glaube, das meinst du auch ein bisschen, wenn nicht, korrigiere mich doch bitte, Mick, es fällt, finde ich jetzt beim Neuspielen so richtig auf, wie trist und leer diese Levels sind. Da, da ist, da, da, das sind quasi kaum irgendwelche Objekte, die der Verschönerung dienen. Also wenn man Saturn Strike vorher gespielt hat oder gesehen hat, ein aktuelles Spiel, das ist auch nicht super ist grafisch, aber wo halt Bäume sind und Flüsse und alles Mögliche und 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 bei Starcraft hat man echt so ein bisschen das Gefühl, man spielt so ein so ein Proto-Level äh, zur Probe und jetzt kommt danach noch der Designer und macht ihn schön. Das war so ein bisschen mein Eindruck.
2: Ja, dann sagen wir es mal so beim ich habe das alte ja letztes Jahr nochmal gespielt, da habe ich gar nicht damit gerechnet. Aber jetzt beim neuen, das ist schon so 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 ein bisschen mehr Liebe ins Ganze reinstecken. Das wäre ja nur wirklich nicht zu viel verlangt gewesen.
1: Jetzt muss ich euch, naja, nicht widersprechen, aber doch hier mal ein bisschen äh, dämpfen, weil das Spiel heißt StarCraft Remastered. Wenn ich sowas mit Neu und Effekten und schick und total modern haben will, Dafür gibt es auch ein Produkt, das heißt aber StarCraft 2
0: das gibt Nee, das bereits. ist nicht ganz korrekt. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel, das, also klar, du hast recht mit deinem Versuch darauf hinzuweisen, dass es äh, einen richtigen Nachfolger gibt und Remastered und dass das zwei verschiedene Sachen sind, da streiten wir uns nicht, Heinrich. Aber es äh, gibt sogar noch eine weitere Stufe, das nennt sich Remake und das will es ja auch nicht sein. Aber wenn ich mir anschaue, dass es zum Beispiel kürzlich Final Fantasy XII The Zodiac age rauskommt, gekommen ist. Ausdrücklich als Remastered, weil sie nicht genug geändert haben. Und trotzdem haben sie verdammt viel geändert. Und die Grafik ist deutlich schöner geworden. Und es sind Komfortfunktionen reingekommen. Und wenn ich mir dann anschaue, das als Messlatte für Remastered und wenn ich mir dann äh, StarCraft Remastered anschaue, muss ich sagen, ja, da ist man eher so am unteren Ende der Möglichkeiten innerhalb eines Remasters geblieben. Was auch äh, der Mick äh, schon kritisiert hat in einem in Angetest-Testbericht äh, bei, bei uns auf Gamers Global, ähm, dass sie die Wegfindungsroutinen nicht verbessert haben. W wäre das so unmöglich gewesen? Und wenn man jetzt sagt, naja, aber die Turnierspieler, und das wäre dann auch im Multiplayer-Modus so gewesen, dann hätte man doch das einfach dem Solo-Modus vorbehalten können und hätte da diverse Frusterlebnisse weniger gehabt dadurch.
1: Also der Fokus liegt sicher auf Multiplayer. Ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, warum Blizzard da überhaupt jetzt rangegangen ist äh, bei StarCraft. Äh, und da hast du natürlich recht. Äh, man hätte sich schon gewünscht, äh, dass man... Also wenn man jetzt sagt, man will den Leuten das authentische Multiplayer geben und dazu gehören auch Eigenheiten, die man als Bug sehen kann, die aber dann quasi von den Leuten in die Spielstrategien eingebaut worden sind. Du willst also dafür ja, genau. sorgen, ja. dass der... Der koreanische Jugendmeister von damals, wenn er das heute spielt, dass er sagt, ah, genau so ist es und nicht anders. Äh, das kann ich ja verstehen, äh, aber ähm, ja, du hast recht, es wäre schön, wenn man in, in der, können wir noch später drüber reden, immer noch erstaunlich unterhaltsam Einzelspielerkampagne da ein bisschen mehr gemacht hätte, weil ich habe es also auch schon gehabt, dass mir Einheiten wo so stecken bleiben oder die die Wegfindungs-KI äh, originell äh, agiert oder was das habe ich noch vermisst? Kann ja sein, dass erst das erste Starcraft hat wirklich keine Funktion, um Arbeiter zu finden, die gerade nichts tun.
0: Ja, es gibt keinen Idle-Button wie bei Age of Empires. Das war Co., Age of Empires,
1: ich wollte gerade sagen, wir waren das damals gewesen. ne? Wer, wer hat das eingeführt? Und das ist einfach so ein Genre-Standard geworden. StarCraft 2 hat es natürlich auch. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht hätte
0: Mick, du hast das Problem auch beschrieben, äh, von wegen äh, dadurch, dass bei dem Bauen von ähm, Gebäuden die ähm, Ressourcen nicht gleich abgezogen werden, dass dir es passieren kann, dass du einen Arbeiter losschickst und bevor der ankommt, um seine Mine hinzusetzen, äh, denkst du nichts Böses, gibst noch ein Panzerchen in Auftrag, dann kommt der dort an, hat nicht nur die Ressourcen zum Bauen und bleibt einfach stehen, der macht ja nichts mehr. Ja, er macht gar nichts.
2: Das ist ja nicht so schön. Ich meine, das war schon damals beim, beim, beim Original so, sicher, aber
0: das fiel mir erst jetzt wieder ein, als ich es mal wieder gespielt habe. Die aber aber wir, wir, wir sind jetzt teilweise, also vor allem ich, äh, muss ich zugeben, und auch ein bisschen mix so im Bashing-Modus, aber vielleicht wollen wir uns ja mal dran zurückerinnern, wie sich StarCraft damals, als es rauskam im Frühsommer 1998, wie es sich da dargestellt hat
2: da habe ich mir auch gedacht, naja, toll aussehen tut es nicht, hatte aber natürlich sofort Spaß. Die Missionen machen, ganz ehrlich, da machen schon eigentlich die Tutorials Spaß und durch die ganz enge, wieder sehr atmosphärische Geschichte um das Ganze drumherum und auch äh, fortgesetzt im Brood War und so weiter, äh, sticht das heute noch aus allem raus oder aus fast allem. Das muss man mal sagen, das findet man ein ordentlich, oder ein ähnliches Strategiespiel, was so eng verbunden mit einer Story, vor allen Dingen, was die richtig gemacht haben, Story heißt bei denen auch Personen, und die kommen auch im Spiel vor.
0: Ja, 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 genau.
2: Das bindet dich da dran und nicht irgendwelche generischen Außerirdischen, die irgendwo irgendwas machen. Und das haben die ja äh, bis in StarCraft 2, bis ins letzte, die, das, war das dritte von StarCraft 2, man kam es raus, ja durchgezogen wieder. Ja. Und das muss man sagen, und das ist für mich das, das wirklich Auszeichnende an dem Spiel und natürlich die tausenderlei Möglichkeiten da im Basisausbau. Was mache ich hoch? Setze ich mir extra Panzerung und, und mehr Schussreichweite oder baue ich lieber dann noch drei neue Einheiten und so weiter? Das, das, das kann jeder für sich machen. Ich hatte ja auch damals diesen schönen Trick im Allerersten noch, ich weiß es noch, da habe ich im Büro sogar gesessen, da sollte man auf einer Karte von... Praktisch ganz oben rumlaufen durch ja, etliche ja, ja, Feinde. Das weiß und ich Gegner. Noch, der große MIG-Exploit. Genau, und dann unten daneben stand das Ziel. Und das Ziel war eigentlich nur durch einen Berg vom, vom Original getrennt, wo keine Einheiten herlaufen konnten. Aber Flieger konnten daher. Also habe ich vier, fünf Flieger gebaut, habe die Geschwindigkeit ganz legal auf unterste Stufe gestellt, hab die da losgeschickt und bin die Geschossen einfach einzeln ausgewichen.
0: <lacht> bin da darüber geflogen, gelandet und damit war die Mission gewonnen, relativ schnell. Aber aber Mick, du hast es gerade gesagt, du warst ja damals bei Gamester Ich hatte ganz feste Erinnerungen, dass du für uns Starcraft getestet hast. Nein. Jetzt habe ich in den alten Test reingeschaut. Da ist der Martin äh, Deppel, da ist der Mikkel Galuschka. Ich habe den Test als Haupttester gemacht. Wo warst du denn da? Ich habe mich bei solchen Titeln immer
2: zurückgehalten. Das waren Spiele, die haben mich interessiert und an denen konnte ich Spaß haben. Wenn ich aber... Artikel darüber mache, dann ist der Spaß recht schnell weg. Also so habe ich bei solchen Titeln immer gedacht, es gibt genug Leute, die das machen, ich mache was anderes, es gibt Simulationen, die fliege ich gern. Aber,
0: aber ich konnte mich genau an dein Beispiel erinnern, das ja. du gerade gebracht hast nochmal. Das, das, das habe ah, ich, ja, auch, hab ich da auch gemacht,
2: das habe ich zuerst Martin Deppel gezeigt, der konnte es nicht fassen. und hat dich dann geholt und da habe ich es nochmal gemacht und <lacht> das, das, ich weiß nicht, ich, muss ich im Büro gespielt haben, ja. Ist das, ist das eigentlich immer noch drin oder ist das mal im Laufe der Jahre rausgepatcht worden? Das ist, oder ja. das ist ja im Rahmen der ganzen normalen Spielmechanik, ich weiß es nicht. Aber ja. äh, als ich letztes Jahr in der Anthology, die ich gespielt habe, da ging
1: das immer noch. Dann dürfte es auch bei Remastered noch so gehen, weil sie betonen oh. ja die Entwickler, dass sie wirklich den den Code, also das Spielerische, nicht angefasst haben. Mm. Und dann oh. musst du mal gucken, oh. was aus. Weil was mir auch auffällt, äh, großer Spaß übrigens, wenn man äh, mal nachguckt, Gamestar 698, äh, da ist da wirklich noch ein Kasten, die Gamestar Ladder. Da hat wohl Jörg damals alle oder fast alle dazu gezwungen, beim Redaktionsturnier mitzumachen, um Multiplayer zu testen.
0: Ja, um dann mal wieder auf Platz eins zu landen. Um aber ich habe <lacht> das auch Punkt gelesen, Wertung. ja ja. Aber ich zitiere jetzt aus meinem eigenen Artikel damals, wo wie gesagt erster Jörg, zweiter Gunnar, dritter Mittel, vierter Martin, fünfter Rüdi, sechster Peter. Und der letzte Absatz äh, erstaunt mich jetzt schon viele Jahre später. Die abgebildete Vorsaison-Rangliste haben wir noch nach einem älteren System ermittelt. In der neuen Rangliste führt gerade unser Frischling Gunnar. Warum haben wir da nicht die Neurangliste abgebildet? <lacht> <lacht> ja, das wollten wir 100 dann auch nicht
2: zugestehen, dass er oben steht, oder? Das ist. Ja.
1: Das war doch der Grund überhaupt, warum Gunnar Lott dann Karriere und später Chefredakteur werden ja, konnte. Das war genau, dass er endlich
0: mal sich selbst auf Platz einsetzen kann. Genau, in
1: der Redaktions <lacht> Rangliste Nummer eins. Und dann hat dann der Pate Langer irgendwann
0: gesagt, okay, den sollten wir vielleicht behalten. Ja, genau. Star-Talent. Da kann
1: no. was draus, draus werden. Aber zu
0: diesem Nicht-Ändern, also wie gesagt, nicht falsch verstehen, also meine Kritik äh, bezieht sich vor allem auf den, also die Grafik finde ich jetzt wirklich nicht toll verbessert, ähm, aber meine Kritik bezieht sich vor allem auf den Solo-Part. Wie fantastisch wäre es gewesen, wenn man da wirklich ein bisschen mit der Zeit gegangen wäre. Wir haben es ja jetzt schon gesagt, ein Idle-Button, schönere Grafik, vielleicht auch einfach lie liebevoll angefülltere, liebevoll angefüllte Levels. Oh, Solche ich habe noch einen.
1: Ich habe noch einen. Äh, eine Sache, die StarCraft 2 sehr, sehr gut macht, hätte man hier ohne Probleme äh, zumindest in die Kampagne reintun können, wenn ich sogar auch im Multiplayer. Wenn ich bei StarCraft 2 irgendwie auf eine Einheit klicke, habe ich immer so, so einen Kurztext. Wofür ist die gut, wofür ist sie schlecht? Und jetzt gerade wieder, ich habe lang, lang kein StarCraft äh, gespielt, jetzt beim Wiederreinkommen äh, nach dem Motto, weil ich habe ich habe ja äh, tapfer ja auch Multiplayer kurz ausprobiert, mal gestern Abend. Und habe ich dann auch so in der Forschung und im Bauen verloren, dass ich dann doch etwas überrascht Ach, der Gegner lässt mich in Ruhe, super. Und dann kam auf einmal so, wie heißen die, diese großen fliegenden zack dinger so ein paar Dutzend an. Die Mu äh, Mutalisken. ja genau. Ähm, das waren dann viele und dann irgendwie so mein, mein mein einer Geschützturm, den ich hatte, war ein bisschen wenig. Hat ich dachte, tapfer ah, drei Hitpoints abgezogen einem. Äh, ja, ja. Und da dachte ich mir auch, ah, was wäre jetzt eigentlich die beste mobile Einheit, gewesen, um die zu kontern. Aber das, das war jetzt nicht so offensichtlich, dass man einfach so sagt, oh, äh, super für Luftabwehr. Das ist, das ist noch so eine Sache, die man hätte machen können.
0: Ja, aber du sagst es schon, also Multiplayer ist sicherlich der Schwerpunkt äh, von Remastered. Blizzard hat einfach offensichtlich gemerkt, das spielen immer noch Zehn- 10 oder Hunderttausende. Sie hatten jahrelang keinen einzigen Patch mehr gebracht und im Prinzip ist das Ganze ein bisschen so entstanden, weil sie sich halt jetzt mal wieder der Sache angenommen haben. Und was man schon loben kann ist, dass du auch als Besitzer der alten Anthology oder als kostenloser Downloader der Anthology von einem Jahr ähm, problemlos das immer noch spielen kannst. Es gibt wohl auch keinerlei Vorteile, wenn du es Remastered spielst. Du hast die schärfere Grafik, aber sie haben jetzt nachträglich auch das Zoomen in die alte Grafik eingeführt. Das ist halt dann jetzt ziemlich pixelig, aber also es ist noch nicht mal so, dass man sagen äh, kann, ja, winziger Vorteil für Remastered-Multiplayer- Spieler, weil sie ein bisschen mehr äh, vom Spielfeld sehen gleichzeitig, wenn sie rauszoomen. Also wirklich eins zu eins. Du kannst auch jederzeit die Grafik umschalten per Tastendruck. Ähm, da kann man wobei, wirklich überhaupt nicht meckern.
1: Wobei, äh, es wird ja dann wirklich abgeschnitten. Also wenn du nicht die White Unterstützung hast, dann siehst du beim Umschalten, da wird ja links und rechts quasi was weggeschnitten. Stimmt, ja. das weiß ja. ich nicht, wie bei das man als Multiplayer-Vorder-Nachteil äh, interpretieren das, das kann. Das ist
0: sicherlich, ja ja genau, das ist so der eine Punkt, da hast du recht, ja.
1: Apropos Multiplayer, da sind, glaube ich, auch somit die die sinnvollsten Verbesserungen. Jetzt ist, glaube ich, keiner von uns der große Echtzeitstrategie-Multiplayer-Fan. Nicht mal ein kleiner. Nicht, überhaupt nicht. Nur ein ja. <lacht> <lacht> Mir ist übrigens auch aufgefallen, gestern, beim, äh, gestern Abend beim Brausen, äh, die meisten Matches, äh, die sind auch wirklich passwortgeschützt. Also das sind einfach Leute, die kennen sich und verabreden sich privat und haben nicht so viel Bock, äh, mit irgendwelchen fremden Deppen was zu machen, wobei ich habe dann halt eine eigene Session aufgemacht, da kam auch ein, ein ganz netter auch dann rein, haben wir ein bisschen gespielt, bis er halt dann meinte, er muss mir diese Dinger da vorbeischicken. Äh, was wollte ich sagen? Äh, äh, Multiplayer, ähm, äh, die äh, Remastered-Version hat als großes Feature ja wohl Matchmaking, ich habe das jetzt wirklich nicht lang genug ausprobiert, um jetzt sagen zu können, ja, ich habe das Gefühl, ich werde mit Leuten auf meinem Spielniveau zusammengebracht, aber das hat ja Star alt überhaupt nicht. Das ist wohl ein äh, Feature und auch für die Multiplayer-Leute spannend ist wohl jetzt das offizielle Ranking. Also früher hat Jörg mit Papier- und Bleistifter seine Redaktionsrangliste erstellt und äh, jetzt gibt es halt richtige Ranglisten. Äh, kannst du angucken weltweit. Ja, oder halt Replays in speichern
0: und Cloud-Saving, also da haben sie schon was getan, ja.
1: Ja, also ich, ich glaube, für Leute, die das engagiert im Multiplayer-Bereich spielen, lohnt sich vielleicht eher, aber ich glaube, bei Einzelspieler vermissen wir doch so einiges und wer einfach jetzt, glaube ich, nur mal die alte Kampagne wieder mal spielen will, können wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen als Fazit, Dem reicht doch eigentlich die kostenlose, nicht-Remastered-Version. Ja, absolut. Das kann man doch schon mal, schon mal festhalten. Aber wie äh, ging es euch denn jetzt so, mal wieder beim StarCraft-Spielen? Wie ist denn so jetzt die Qualität der Einzelspielerkampagne?
2: Ich überlege gerade, eigentlich gesagt, nach wie vor, Jetzt lassen die ganzen gesagt, Wegfindungen und so alles mal weg. Äh, es sind die nach wie vor ohne Fehl und Tadel, finde ich. Auch selbst wenn man weiß, worauf es hinausläuft. Ich kenne die Geschichte jetzt ja nur, was da passieren wird. Da freut man sich schon wieder so, so richtig. Und dann kommt die Kerrigan und dann ist dies und jenes. Äh, also ich muss sagen, äh, das abgesehen vom Warcraft 3 ist es für mich das wirklich am liebsten spielbare, sagen wir es einfach mal so, spielbare Echtzeitstrategiespiel, das ich kenne. Das kann man sagen. Ich war angenehm
1: überrascht, lang lang ist es her, äh, mir ist vor allen Dingen aufgefallen, wie gut du in das Spiel eingeführt wirst, ich meine, es ist ein fast 20 Jahre altes Spiel, du wirst also jetzt nicht übertrieben an der Hand geführt, aber das Pacing, der Rhythmus der 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 ganzen Terraner-Kampagne, die ersten Mission, ist super, es ist wirklich abwechslungsreich, der wird wirklich nie langweilig, aber du wirst auch nicht gleich so reizüberflutet und das ist ein bisschen mein Problem mit moderneren Genrevertretern, so also die der Einstieg bei, was war's, Dawn of War 3, äh, sicher ein tolles Spiel und technisch und was da nicht alles drinsteckt, aber da schmeißen sie mir so viel Zeug entgegen, dass ich irgendwie äh, zwei Aspirinen nur noch will. Und äh, guckt euch doch alle mal die Kampagne von StarCraft 2 an, die das äh, sehr angenehm eigentlich macht und äh, auch wirklich dann diese Abwechslung hat. Auf einmal hast du mal auch eine Mission zwischendurch, wo überhaupt keine Basis ist, äh, sondern wo du nur so deinen Einsatztrupp dann rumführst und wirklich mal auf die Fähigkeiten achten musst. Äh, aber dann ist wieder auch die Mission, wo wirklich das Bauen und Forschen sehr wichtig ist und dann auch dann das Expandieren der Basis, nur dass so viele Optionen hast. Äh, und das hat mir jetzt äh, doch wieder mehr Spaß gemacht, als ich
2: gedacht habe. Wie gesagt, weil vor allen Dingen Du weißt, warum du was tust, für wen du was tust. All diese Sachen sind da drin. Und deshalb bist du ganz anders motiviert, als wenn du sagst, oh, ich habe hier ein paar Hanseln, die ich von A nach B schicke und knall die anderen ab. Obwohl, es ist auch interessant bei der Story, obwohl also äh, im Test von
1: 98 wurde schon ein bisschen gemerkt, dass die Präsentation ja ein bisschen dürftig ist. Es ist, ne? Aber, aber sie, sie ist eigentlich zweitreinig, wenn die Story und die Charaktere an sich interessant sind. Hey Jörg, du hast jetzt auch nicht wenig moderne Strategiespiele gespielt. Wie kam dir das jetzt so vor? Wie fühlte sich für dich jetzt die Starcraft-Kampagne an?
0: Also die Kampagne an sich äh, hat mich überrascht, wie gut da eingeführt wird. Also die ersten Einsätze gehen auch recht schnell und dann hast du gleich wieder äh, ein bisschen Story und so weiter. Mich haben eher so spielmechanische Sachen naja, jetzt bin ich schon wieder beim Meckern gestört. Also dieses dieses Limit von, glaube ich, zwölf Einheiten, die du maximal gleichzeitig auswählen kannst, das mag ja beim Terraner noch angehen, aber also Zerg will ich damit nicht unbedingt spielen. Und ähm, ja, auch, also wir haben ja ein paar Sachen schon erwähnt beim Bauen und hier kann, kannst auch immer nur ein Gebäude auswählen und aber ähm, ich muss sagen, so von dem Missionsdesign her und wie du ins Spiel reinkommst und so Sachen bei gebracht bekommst, wie sich dann relativ schnell, aber auch nicht zu schnell, so deine Fähigkeiten erweitern, was du alles bauen kannst und so weiter, ist das wirklich sehr gut gemacht und daran hat sich natürlich nichts geändert. Also das kann man heute noch genauso loben wie damals.
1: Eine Kleinigkeit, die ich auch doch mal erwähnen möchte bei der Remastered-Version ist, ist ja nicht nur, dass die Grafik ein bisschen schärfer ist und Widescreen ausnutzt und wie gesagt, ich finde sie eigentlich ganz gelogen und ich mag, dieses Historische durchaus ganz gerne, äh, wo ich dann auch mal damit leben kann, dass die Levels ein bisschen öder aussehen, aber es ist halt authentischer. Äh, aber auch so Kleinigkeiten wie einfach das, äh, die, die Schriften im User-Interface. Ja? Also wenn du halt die, die Altgrafik spielst, äh, einfach die, die Schriften, die Texte, es ist halt mit, mit Master halt alles frischer und, und knackiger, auch wenn jetzt die, das User-Interface an sich, also die Anordnung von Menüelementen nicht geändert worden ist. Du solltest aber,
0: vielleicht Werbetexter werden und und dann bei der Bewerbung von StarCraft Remastered ausführlich auf die schöneren Zeichensätze eingehen. Nein,
1: das, das, das sind so Kleinigkeiten, die, für die zum Spielgenuss wirklich beitragen. Und, ja, äh, ich,
0: ich verstehe, was du sagst. Ja, 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 das ja. war so gefrotzelt. Aber was sollen diese neuen Standbilder? Was steckt da dahinter?
2: Kostenersparnis? Bei den Videos wundert mich, wieso sind die da auf Englisch? Nur mit deutschen Untertiteln. Es gibt ja auch noch ein paar von den Originalvideos drin. Hm. und wie gesagt, die sind komplett auf Englisch.
0: Vielleicht sind die Nutzungsrechte an der deutschen Sprachausgabe abgelaufen. An den anderen nicht, also in der kompletten
2: Dings, aber an den Videos schon. Ich weiß nicht.
1: Okay, aber, aber ansonsten, also das, das Spiel ist schon in Deutsch mit. Also ich habe natürlich die englische Version gespielt, aber...
2: Ja, es ist komplett in Deutsch. Also wie gesagt, da fällt das ja so Vision. auf, dass du ja plötzlich ein Video kriegst, wo sie Englisch sprechen. Zuerst dachte ich, das wäre ja ein besonderer Gag noch gewesen, aber dann siehst du deutsche Untertitel drin. Und ich kannte das Video auch. Ich meine, das ist vorhanden. Das gibt genauso wie alles andere auch. Also vielleicht haben sie die Sprachsamples aus Versehen gelöscht oder so, wer weiß.
1: Beim Aufräumen.
2: Ja. Aber ja, ich habe jetzt
1: auch nicht genau überrissen, was Sie mit erweiterte Story meinen. Das ist auch so ein Feature. Ich glaube, es das, das tauchen ab und zu jetzt nochmal so ein paar Standbilder mehr auf, wenn Story erzählt wird. Wie,
0: wie, wie gerade erwähnt, also das soll wahrscheinlich dazu dienen, das irgendwie besser in StarCraft 2, Lore und so weiter, da schon Sachen anzudeuten. Sagen
2: wir mal so, so der, der in den Standbildern ist zum Beispiel der Jim Kerrigan dem in StarCraft 2 angepasst. In 1 sieht er ja schon noch ein bisschen anders aus. Ja. Du hast praktisch in den Zwischenbildern, du den aktuellen Jim Kerrigan siehst und in den 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 Missionsbriefings da, den alten
0: halt. Was aber dann innerhalb von StarCraft auch irgendwie ein Bruch
1: ist, also innerhalb von Remastered. Das ist aber auch nicht ganz authentisch. Das ist ähnlich wie wenn da George Lucas mit seinen alten Filmen da rumfummelt, ne?
2: Ja, ja, ja sagt. Aber zum Glück hat er die Rechte ja nicht mehr. Also
1: <lacht> 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 Wobei, aber äh, äh, aber Mick, auch hier, ich glaube, wenn ich im Klassik-Modus spiele,
2: dann habe ich es auch wirklich klassik. Das weiß ich nicht. Also die Videos habe ich im Klassik-Modus. Ich habe bloß Klassik-Modus mal ein, zwei Mal ausprobiert und das war es dann okay. auch für mich. das wollen wir mal ausprobieren, aber, aber dann darf bei ich jetzt Video mal einfach nicht. aus.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde es davon ausgehen, dass du die Standbilder auch in Klassik siehst. Nee, davon will ich nicht ausgehen. Okay. Das hat aber jetzt keiner ausprobiert. Von nee, Nein, das war noch ausgelistet, aber... Ja, Pressezitate, die ihr ja von uns gewohnt seid zu aktuellen Spielen, haben wir nicht für euch, aber wir waren nicht faul und Arbeitsverweigern, sondern es hat zum Zeitpunkt der Aufnahme wirklich noch so gut wie niemand das Ding getestet, aber zum Glück ist es ja dasselbe wie vor vielen Jahren und darum würde ich vorschlagen, schauen wir doch gerade in die schon erwähnte Games da rein, was so zum Beispiel der Martin Deppe damals äh, gesagt hat im Meinungskasten. Noch besser
1: als erhofft, ist so die Headline des Meinungskastens, übertrifft meine Erwartungen, Blizzard schafft es mit bescheidenen Mitteln eine tolle Story zu erzählen. Hey, das haben wir doch gerade gesagt, Moment mal. <lacht> da verzeihe ich sogar die gerade noch gute Grafik. <lacht> Und der Computergegner ist mir mangels Schwierigkeitsgradeinstellung im Solospiel zu einfach. Das äh, Also, also mir, mir ist das schwer genug aus heutiger Sicht, aber haben wir noch
0: Hier Der experte Galuschka sagte seiner, seiner Zeit, Entschuldigung, Drei Spiele in einem. Dickes Kompliment an Blizzard. StarCraft ist nach Jahren wieder das erste Spiel an der Echtzeitfront, das mich als Gelegenheitsstrategen in seinen Bann gezogen hat. Dabei fällt es mir schwer, das Faszinoso mit harten Fakten zu begründen. Ganz im Gegenteil. Wer mit Pfadfindereifer auf die Suche nach Detailmängeln geht, findet davon mehr als genug. Doch erstaunlicherweise schmälern sie den Spielspaß nur im Promillebereich. Letztendlich sind es die drei völlig verschiedenen Rassen, die StarCraft so einzigartig machen. Zwar habe ich das gleiche Spiel im Laufwerk wie meine Multiplayer-Kollegen, trotzdem trennen mich als glühenden Verfechter der zerg Welten von den arroganten Protoss und schwächlichen Terranern. Und da, das das haben wir noch gar nicht gesagt, eigentlich wollte ich das vorhin erwähnen, das ist schon auch wirklich der der Punkt gewesen, im Prinzip schon wie bei, äh, dann später Warcraft 3, bei Warcraft 2 war es noch nicht so, du hattest wirklich erstmals eigentlich drei grundverschiedene Parteien in einem Echtzeitstrategiespiel, die haben sich sehr viel stärker unterschieden als GDI und Not bei Command Conquer und auch viel mehr unterschieden als Orcs Humans in Warcraft und Warcraft 2, das war eigentlich so das Herausragende, was dann ja nochmal Warcraft 3 mit seinen vier Parteien noch getoppt hat, aber zu dem Zeitpunkt und das hat er Mikkel gut herausgearbeitet, war das wirklich ein absolutes äh, ja, Alleinstellungsmerkmal. Das
1: äh, bestätigen auch hier unsere Unterlagen, es gab nämlich noch einen gewissen Jörg Langer, der hat 98 in seine Meinungskasten geschrieben, die eigentliche Innovation sind die drei Rassen, anders als Ox, zu Menschen bei Warcraft 2 haben sie <lacht> ich hab kaum die Hast du dir eben deine eigene Kasten vorgelegt? Nein, nein,
0: nein, ich sage einfach dieselben Sachen auch nach 20 Jahren noch.
1: Und äh, ja, und äh, am Ende heißt es Starcraft, der findet zwar technisch keine einzige Radkappe neu, reizt aber die etablierten Genrezutaten perfekt aus. Seit kommenden Conquer 1 und Age of Empires hatte ich nicht mehr so viel Spaß mit einem Echtzeitspiel, also auch äh, durchaus kritisch, schon äh, 98, aber am Ende des Tages äh, hat man auch da gesagt, also wisst ihr was, der, der Gesamtspaß lässt uns einfach über so kleine Mängel äh, hinwegsehen und das war damals eine glatte 90 in das der war GameStar, nicht no. die Referenz perfekt designed und fair. Hm. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie bewertet man sowas heute? Wir, wir haben ja so die persönlichen Fünf-Sterne-Wertungen. Also ich glaube, dass sich da alle schon Gedanken gemacht haben. Und wir, also wir, wir gucken jetzt nur durch die 2017-Brille. Ne? Das ist jetzt, glaube ja. ich, schon wichtig. Ich
0: lege einfach mal los und vergebe drei Sterne. Dann bin ich der Nächste. 4,5. Ich, schon halb, und
1: ich würde sagen, eine freundliche 3,5 äh, mit, mit der leichten Hand äh, zu 4. Äh, und dazu muss ich aber betonen, also wirklich als reine super subjektiv die es ja sein soll, weil ich als Echtzeitstrategie eigentlich privat wirklich überhaupt nicht mehr spiele, weil es mir einfach zu anstrengend ist. Und da hat mich jetzt die Kampagne von Starcraft 1. Ja, angenehm wieder überrascht. Das würde ich also eher weiterspielen als so manches moderne äh, Ding aus dem Genre. Äh, aber auch hier. Aber jetzt würde ich Mick fragen. Du hast ja auch gesagt, also Multiplayer ist ja gar nicht gar nicht dein Ding, aber
2: du, du findest das immer noch äh, rein, die Kampagne aus heutiger Sicht so gut. Ja, die Kampagne ist, wie gesagt, die zweitbeste nach Warcraft 3. Und äh, es ist. Alles richtig in der Story, Verzahnung mit der Kampagne. Man spielt es einfach wieder mit Freude weiter. Ich spiele locker vier, fünf Stunden und merke es eigentlich nicht. Und das möchte ich irgendein Spiel der letzten 20 Jahre sehen, wo es mir ähnlich gegangen ist. Eigentlich keins.
1: Und bei Jörg muss ich doch mal nachfragen. Also, wie erklären wir uns jetzt das? Sehr gut, Der 19 Jahre sind vergangen, aber von einer 90 auf drei
0: Sterne, das ist ja doch eine gewisse Diskrepanz. Was stört dich denn aus heutiger Sicht stärker? Also, ganz ehrlich, so sehr ich die Kampagne gelobt habe, und das meine ich auch so, ich bin wirklich, ich sag, was ich denke, und was ich denke ist, dass sich äh, StarCraft 2 äh, spielerisch gut gehalten hat, aber mich mit solchen Komfortmängeln und mit den KI-Routinen und ähnlichem äh, wirklich nervt. Ich meine, der Computer ist, ist, ist dumm wie, wie, wie Glaswolle. Also, das ist wirklich, das ist, das ist eine Schande heutzutage, vor allem wenn man sich zum Beispiel in Skirmish Modus von StarCraft 2 anschaut, wo man weggeblasen wird als gelegenheits äh, äh, Und ja, schöne Kampagne, hieße für mich aber auch, dass sie schön verkauft wird und mh, stattdessen kriege ich ein bisschen höher aufgelöste Uraltvideos und Standbilder und ja, also die Grafik macht mich auch nicht an und wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ähm, spiele ich sehr viel lieber das neue XCOM 2 Add-on, als dass ich meine Zeit nochmal in StarCraft stecke und darum die rein persönliche äh, Drei-Sterne-Wertung. Okay. Also,
1: also dir geht das Remastert einfach nicht weit genug, das haben wir ja schon vorhin ja, ja, ausführlich diskutiert. Genau. Okay. Oh, so, so gutes Argument. Gut, und ansonsten in dem Fall können wir wirklich sagen, äh, wer jetzt einfach so wieder äh, den Reiz verspürt, man kann ja StarCraft nicht Remastered kostenlos downloaden, dann sich immer noch überlegen, also, ich sag mal, für 15 Euro, ja, ist es ist nicht perfekt. Ich finde den Preis eigentlich recht fair und äh, bin eigentlich unterm Strich ganz okay damit und hoffe, dass Blizzard vielleicht auch mal andere Spiele auf die Art und Weise remastert. Äh, die Diablo-Serie zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob wir uns das noch antun wollen zum Abschluss, bevor wir Mick wieder äh, entlassen. Ich glaube, er muss noch bei Promi Big Brother antreten. Ähm, können wir uns auf eine Wertung im 10er system einigen, sowie Wertungskonferenz? Das stelle ich mir heute sehr schwierig vor.
2: Ja, ich sehe, das wird doch nichts. Ich meine, ihr seid so weit weg von meiner Wertung, wie soll das gehen? 100 ja, aber das oder ist ja das 5, Reizvolle.
1: Okay, das das heißt, Reizvolle. Also, also dann fangen wir fangen doch mit, mit Mick an. Mick, Wertungskonferenz. Was geben wir StarCraft Remaster? Du, du eröffnest. Was ist denn dein erstes Gebot?
2: Also ich gebe auch remastered als auch dem Original, also ich gebe beiden das gleiche, sagen wir einfach 88. Okay, dann das andere Extrem kommt wahrscheinlich von
0: Jörg und ich nee, ich würde als als heutige Hunderer wertung würde ich aufgrund der spielerischen Qualität, die aber wohlgemerkt unter fehlenden modernen Features und Konventionen lei äh, leidet, würde ich eine 79 geben. Also, also mein Bauchgefühl geht so in Richtung knapper bis mittlerer 80er. Äh,
1: ein, einfach weil äh, ich, ich auch hier sagen muss, es ist einfach, es, es macht Spaß, ja, und es lässt mich vieles äh, schlucken und 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 wie gesagt, ja, also das Spiel hat schon sehr profitiert von so ein zwei kleinen äh, Komfortsachen gerade für die Kampagne. Also bei wir ja vielleicht ein knapper 80er bei Mitten hoher, 79 dann bewegen wir uns so aber es wird jetzt der Kompromiss aussehen. ja einigen so, wir uns auf eine 80? glatte
0: 80 und wir reden nicht mehr drüber oh, niemals <lacht> okay nee, also, also alles über 80 boykottiere ich dann ist nee, ja so, so mein mein Autorenkürzel entfernen wir werden uns garantiert nicht
1: einig ich habe es doch gesagt wie soll das ja, gehen du, du, aber das ist jetzt hier, komm, wir, wir sind alle gleichberechtigt, Jörg, jetzt komm. Also wenn, wenn du schon freiwillig sagst 79, kann ich dich doch bestimmt auf 83 hochhandeln. Nee, weil das wäre ja nicht das, was ich geben würde. Und damit, ja, das du hast dafür ja deine Sternchenwertung nur für dich gehabt, aber jetzt versuchen wir hier den Konsens zu finden, die Redaktionsmeinungen.
0: Dann machen wir doch einfach das arithmetische Mittel und ich korrigiere nochmal auf 65. Okay, dann möchte ich das quadratische Mittel nehmen, also bitte. Sind eher
1: um, also also ich sag mal inoffiziell, okay, jetzt, Mick, wir tun mal, Jörg, ignorieren, könntest du mit sowas als Kompromiss leben? So in Nein, drei, vier, ich, ich habe schon 88 gegeben, weil ich eigentlich 90 ja. geben wollte. Okay, deswegen bleiben wir, glaube ich, bei den einzelnen Fünfersternchen. Äh, ich bedanke mich für die lebhafte Diskussion und insbesondere bei unserem treuen Gastveteran Mick. Ich bedanke mich herzlich. Du spielst jetzt noch äh, brav zu Ende und dann wichtig ich dich aber auch mal Multiplayer ganz oben sehen. Nee, ran, Multiplayer ist, ist nicht
2: meins. Überhaupt nicht. Niemals. So.
1: Ja, und wir machen jetzt weiter im Spiele Veteranen podcast ohne Mick aber dafür mit einer Zeitschriften-Zeitreise.
0: Ja, wir sind bei unserer Rubrik die Zeitreise und durch magische Kraft teleportieren wir euch und uns jetzt zurück und zwar 30 Jahre, 20 und 10 in die Vergangenheit oder umgekehrt. Wie wollen wir es denn machen, Heinrich?
1: Ach, wir machen das, glaube ich, wie auch in den vergangenen Episoden, dass wir uns so in kleinen Schritten durch die Zeit bewegen, weil sonst Periodenleser wissen, wenn die Erschütterung zu stark ist, dann kommt die Zeitpolizei. Das sind oh, große,
0: das
1: schlecht gelaunte äh, Alienwesen in
0: gefährlichen Raumschiffen. Und mhm. glaub, Gut, das, das hieße, dass ich meine Zeitmaschine einstelle, auf den August 2007 mit Landeplattform GameStar 9 2007, richtig? Genau da sind wir. Ja, wollen wir mal ein bisschen durchblättern. Die Babes-Reihe E3 war ein Thema, das... Ähm muss man sich dann nochmal zur Erinnerung äh, auch sagen, äh, 2007, das war im Prinzip nicht wirklich eine E3, so mit Showfloor und so weiter, obwohl es an diesem einen komischen Hangar, diesem, diesem Privatflugplatz, wo der Harrison Ford dauernd fast abstürzt, ähm, da gab es dann so ein bisschen Messehallen-Flair, aber ansonsten war das halt in mehreren Hotels, in Santa Monica, sehr mondänen Hotels überwiegend, hatten halt einzelne Hersteller sich in die ja, Ballrooms und teilweise auch einfach Meetingräume und Säle eingebucht. Und da ist man dann als armer Journalist in der Juli-Hitze von Los Angeles wirklich von Hotel zu Hotel gelaufen. Und das war eine meiner anstrengendsten E3s. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. es ist vor allen Dingen ganz lustig, weil innerhalb von zehn Jahren
1: hat sich ja die E3 so um 180 Grad gedreht, weil 2017 war ja, glaube ich, die erste offizielle... Wir wollen das so wie die Gamescom mal irgendwann machen, E3. Also richtig mit mit freier Verkauf von Karten ans ungewaschene
0: Nicht-Fachpublikum. Ja, weiß nicht, ungewaschen, aber Nicht-Fachpublikum. Und teilweise sind die Leute dann auch durchaus in Terminen aufgetaucht, weil die netten Amis sie nicht wieder rausgeworfen haben. Aber ich glaube, die, die, die E3
1: ist trotzdem relativ baitfrei geblieben. Das ist so Sexismus und überhaupt, das ist
0: ja... Ja, also es hat aber auch Formen angenommen, so Mitte 2000, dass es echt nicht mehr schön war. Aber, ähm, vielleicht interessanter waren ja die damaligen Messetrends, die es ja durchaus gab. <lacht> Schla drei, drei, drei Schlagzeilen. Ego
1: Shooter, Direct X10, Blut und Morde. Sehr modern, bis auf Direct X10. Ja, ich glaube, wir sind wir bei Direct X11 oder ist schon 12? 12, ja. Wobei
0: auch noch elf, also kommt drauf an, was du für eine Grafikkarte hast. Ansonsten
1: hat sich in zehn Jahren eigentlich nichts geändert, oder?
0: Nee. <lacht> ne. Ego-Shooter und Gewaltdarstellung. Ja, Hellgate war damals ein großes Thema, das habe ich mir in besagtem Hangar angeschaut, bei den jungen, äh, hoffnungsfrohen, ähm, wie hießen sie hier? Von, Flagship vom, Studios. Ja, danke, von den Flagship Studios und Roper und die anderen Buben halt, die da rumrannten. Oder wie ich mit Patrice Dessilé, dem ja eigentlich eigentlichen Kopfhinter der Assassin's Creed-Reihe, ähm, geredet habe, ein Interview geführt habe, wo er doch so ein bisschen zwischen den Zeilen gegen die Jade Raymond geschossen hat und so weiter. Es war eine, war eine lustige, ungewöhnliche E3 und halt so in Strandnähe und du begegnest dann ja auch dauernd Leuten, die da in Shorts gerade mit ihrem Surfbrett unterwegs sind und du selbst läufst dann im Anzug da und schwitzt ja einen ab. Das war wirklich eine, eine fast schon skurrile Erfahrung. Vor allem, das war wirklich eine, eine absolute ähm, In- Messe, also gehörst du dazu oder nicht? Da ist man nur hingekommen auf Einladung.
1: Ach, ich kann mich noch entsinnen, richtig. Also das das, das ist ja nicht so, dass man sagt, man bewirbt sich um eine Presseakkreditierung, das ist es Formsache. Du tust halt irgendeinen Beleg oder hier, ich habe das veröffentlicht, ich bin im nee, Impressum.
0: Nee. Du, du musstest quasi irgendeinen dir bekannten Publisher dazu bringen, dich auf eine Liste zu schreiben oder auch mehrere und also dann bist du, du erst eingeladen worden. nach dem Motto, oh, deine Jacke gefällt mir nicht, dich lasse genau. ich nicht rein. und da habe ich mich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben wichtig gefühlt. Und es war halt insoweit, es war nicht die schlechteste Messe. Auch
1: die Messen waren früher schöner, gute alte Zeit. Alles war
0: früher schöner und ich hatte mehr Haare auf dem Kopf.
1: Ja, und auch die die Spiele waren alles schöner. naja, nicht alle. Wir haben schon kurz ja die Titelthemen erwähnt. Das waren dann auch nach dem Messebericht so die beiden Hauptartikel im Preview, im aktuellen Teil. Also, die, die Star, also was StarCraft haben wir vorhin, glaube ich, genug gesprochen. Aber die StarCraft 2 Preview war gigantisch. War, glaube ich, zum ersten Mal selbst gespielt. Zwölf Seiten, mm. äh, sehr ausführlich. Und natürlich
0: äh, das Spiel mit dem Feuer, Far Cry 2. Far und. Cry 2. Also ein bisschen was kann man schon drüber sagen, ja. finde ich, auch wenn es nur ein Preview-Thema ist. Aber das war ja so in meiner Zeit dann, wo ich quasi, was war ich 2007? 2007 war ich zwischen ja zwischen Gamestore und Gamers Global quasi als als Freiberufler und hab halt Spiele getestet teils für Magazine, teils für Jörgspiel.de, teils haben wir schon eine Stunde Kritiker angefangen, aber halt vor allem auch wirklich wenn ich es gespielt habe aus eigenem Interesse meistens. Und ich habe mich sehr auf Far Cry 2 gefreut, weil ich Far Cry 1 wirklich für ein damals echt geiles Spiel gehalten habe und Far Cry 2 war so anders. Das ist halt wirklich so wirklich, du nimmst du nimmst eine eigene IP und gibst es Ubisoft und was kommt dabei heraus? es kommt ein Ubisoft und damals gab's ja die Ubisoft-Formel noch nicht so eindeutig, da fing sie ja erst an mit Assassin's Creed und so weiter, aber das war so klare Ubisoft-Open-World-Formel schon ähm, mit, mit diesen Checkpoints, die sich nach drei Minuten, nachdem du sie freigeräumt hattest, von bösen Gangstern sich wieder gefüllt haben und dieses ganze Zeug, das keinen Sinn gemacht hat aber sie hatten Feuer, das sich ein paar Meter weit ausgebreitet hat, Wahnsinn ja, ja
1: also das, 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 das war schon beachtlich, also ich glaube auch Feuereffekte in moderneren Open-World-Spielen sind nicht ganz so weitreichend, aber das habe ich auch, das muss ich auch privat gespielt haben, Far Cry 2, da kann ich mich auch noch in Sinn.
0: Haben wir da, da nicht sogar so eine frühe SDK gemacht? Ich wollte gerade sagen, warum habe ich das eigentlich gespielt? Das müsste wir glatt <lacht> mal im Archiv blättern, ja. <lacht>
1: ja, äh, ich kann mich auch noch sehr gut an die Checkpoints erinnern, wo die Typen ständig nachgewachsen sind und das waren ja jetzt auch nicht so Pushovers, das waren richtig Feuergefechte.
0: Ja, es war total nervig. Du und, hast nie das Gefühl, dass du wirklich eine Progression hattest irgendwie. Und, und
1: wenn man sich dagegen dann viele Jahre später Far Cry 3 anguckt, das war ja dann wirklich die Ubisoft-Former fein geschliffen und ja, ja. Ähm, sehr sehr gut und professionell gemacht. Aber Far Cry 2, Far Cry 2 hatte schon sehr coole Ideen, auch dieses Koop-System, dass du halt so einen, einen KI-Begleiter hast, hm. ähm, der dich auch rettet, aber äh, auf den du auch ein bisschen gucken musst. Äh, es, es spielte sich halt sehr unrund. Und es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ah, Far Cry 2, dieses missverstandene Meisterwerk, aber ich fand's äh, damals auch vor allen Dingen anstrengend. Und ja, vor allen Dingen, es war schon, irgendwie fühlte sich nicht mehr so an wie das erste Far Cry. Aber äh, okay, ist jetzt dahingestellt.
0: Hm. Nee, ich war doch enttäuscht. Also vor allem, man hat's halt erst nach einer Weile gemerkt, am Anfang wirkte es echt super, auch mit dieser Afrika-Thematik, was jetzt auch nicht gerade jedes Spiel hat, Meistens wurdest du ja dann doch in eher westlichen Gefilden äh, eingesetzt oder eben in Weltkrieg versetzt. Das sind ja so typische Szenarien da auf einmal so Blutdiamanten, Rebellentruppen und so weiter in Afrika. Das war, das, das hat mich echt angemacht und dann wurde ich doch ziemlich enttäuscht mit, mit fortschreitender Spielzeit. Ich frage
1: mich, ja gut, jetzt kommt ja erstmal Far Cry 5, was ich ja auch interessant finde vom Setting her, da jetzt mal in die, in die Trump Trump-Wähler-Ecken der USA mal zu gehen, das sind die Bösewichte. Ähm, ist ja so aktuelles Weltgeschehen, ist ja auf der einen Seite deprimierend, aber ähm, dieses Afrika-Setting, da hätte ich ja auch nichts dagegen. Also wenn sie für Far Cry 6 schon gerade die ersten Brainstorming-Ideen haben, Ubisoft, da, da kann man was damit anfangen. Das könnte man wirklich wieder rausgraben.
0: Ja, sonst großer, großer Preview-Teil. Naja, es war noch eine Sonderausgabe, ne, also. Wenige Spieletests, ja. Jack Keen ist mir aufgefallen, das war, glaube ich, die höchste Wertung im, im, im Magazin.
1: 88 für ein deutsches Adventure und, äh, als ich da geblättert habe, dann kam mir das ja erst wieder. Moment, wer war denn der Entwickler von check Da stand ich wirklich auf der Leitung. Unglaublich, aber war Deck 13.
0: Ja. Und die
1: haben mit solchen netten, lustigen Adventures ja mal angefangen. Und in der letzten Zeit sind sie eher äh, durch äh, ein bisschen härtere Sachen aufgefallen, mit denen du dich äh, zwangsläufigerweise auch ziemlich gut auskennst.
0: Ja, das Adventure meines Lebens äh, mit The Search. Aber mittlerweile ist das Let's Play beendet. 38 Folgen lang habe ich mich abwechselnd gequält und habe triumphiert. Wobei, ich muss noch mal sagen, also so sehr ich so in den normalen Momenten mit meiner Desorientierung geglänzt habe und mit meinem Hang gleich loszuquengeln, wenn man mir die Kamera versagt, was sie häufig tut. Oder mich von Standardgegnern hab umbringen lassen im Minutentakt. Wenn es dann an die Bossgegner ging, Heinrich, du wirst es nicht glauben. Also da habe ich teilweise brilliert. Wobei weißt du, du, wenn ich gefordert werde, wenn ich, weißt, du, es ist halt so, ich bin halt ein echter, ich bin eine Turniermannschaft als Solist <lacht> sozusagen. <lacht> wenn es drauf ankommt, dann stehe ich meinen Coregamer. gamer <lacht> okay.
1: <lacht> Aber es wird eine, ganz witzig, wie so ein, so ein Team sich doch wandelt. Gut, das war natürlich sicher inspiriert von der Dark Souls-Serie. Ich glaube, Lords of the Fallen war das erste Spiel, wo Deck ja, 13 ja. diese ultra-hardcore-Action-RPG, äh, du, du atmest dreimal tief durch und bist schon tot, Masche aufgegriffen haben. Aber mhm. check was ich übrigens nie gespielt habe, Du auch ein nicht. ein
0: echtes Grafik-Adventure oder
1: Point-and-Click-Adventure. Grafik Point ja. Aber das wurde ja doch sehr enthusiastisch aufgenommen damals. Und wenn ich da mal kurz aus dem GameStar-Test zitieren darf, vor der Daniel Maciejewski hat zum Beispiel geschrieben, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass es zehn Jahre nach dem großartigen Monkey Island 3 überhaupt mal wieder ein ähnlich brillantes Adventure geben könnte. Bis jetzt, denn Deck 13 hat in check Keen nahezu alles richtig gemacht und sämtliche Elemente, seien es die Rätsel, Charaktere oder Dialoge, hervorragend miteinander verwoben und mit viel Humor und Ideen gewürzt. Endlich kann ich aufhören, der guten alten Adventure-Zeit hinterherzutrauern, denn check bringt sie mir zurück. War das wirklich so gut? Wahnsinn.
0: Ja, ich habe zu der Zeit keine Adventures mehr gespielt. Ich vertraue dem mal, aber schlecht war es nicht. Ich meine, Deck 13 hat sowieso einige schöne Spiele, die leider auf Bug geplagt waren. Ähm, Venetica erinnere ich mich zum Beispiel dran, dieses dieses Action-RPG, ähm, gemacht. Und ja, jetzt reiten sie halt die die Dark Souls-Klonwelle. Es kommt ja jetzt auch zu The Surge ein Groß-DLC, ähm, ein, Groß ein Add-on raus. Irgendwann mal. Und ich würde fast vermuten, dass sie bei dem Thema noch ein bisschen bleiben
1: werden. Oh, es gibt ein Add-on zu The Search. Na, wenn da du, du nicht schon vorbestellt hast. Ja. Ansonsten, der Testteil gibt ja echt nicht viel her. Äh, so so, ich, ich sag mal auf Verdacht, das klingt nach einem Strategiespiel. Combat Mission 4. Sagt es dir was? Ja, aber, nee, also nicht mein Fall. Hat 79 gekriegt, hat noch eins der relativen Highlights und dann, wer erinnert sich noch an die Rennspielserie
0: Driver? Ja, ich natürlich. Also Driver ist, ist, ist ja, hat, ich, ja, ist ja, ist ja ein bisschen mehr als ein Rennspiel eigentlich. Es hat ja immer auch mehr so Open-World-Elemente gekriegt und quasi ein GTA ohne Aussteigen fast mhm. schon in den letzten Inkarnationen. Und aber auch da, das habe ich nicht gespielt, kann ich, kann ich überhaupt. Ja, das sagen. war vor zehn
1: Jahren Driver Parallel Lines ging auch an mir vorbei, auch 76 in der Gamestar. Aber ja, äh, die, das sind die Ausgaben, die im August an die Kioske kamen. Das heißt aber ein Redaktionsschluss im Juli. Und ich glaube vor zehn Jahren war es noch schlimmer mit dem Sommerloch als heute. Heute geht's eigentlich dadurch, dass so auch viele Sachen digital dann kommen. Äh, ist das, ja, da man nimmt
0: mal einen Early Access her oder ein Indie Spiel oder so, kann man sich noch eher ein bisschen durch den Sommer mogeln, das stimmt schon, ja.
1: Und die perfekte Brücke, um in das Jahr 1997 umzusteigen, ist, wir hatten es ja gerade beim Testzitat vom äh, Daniel aus der GameStar, der meinte, zehn Jahre nach dem großartigen Monkey Island 3, dann gehen wir doch die zehn Jahre zurück und was ist da? Das Titelthema von PC Player 9 1997...
0: Ja. Naja, stopp, es ist 413 E3-Spiele, <lacht> wenn man mal ehrlich ist, weil die, die PC-Player eine gewisse Tradition hatte, so aller schizophrenen Krankheitsbildern, äh, Text und Titelbild so ein bisschen voneinander zu trennen. Aber das zweite Thema hat dann Monkey Island und Little Big Adventure 2 genannt. Und die Grafik war von Monkey Island. Aber ich muss sagen, dieses Titelbild und da bin ich bestimmt auch nicht ganz unschuldig gewesen, ähm, hat halt so die Tendenz fortgesetzt, die es dann teilweise gab bei der PC Player in den letzten Monaten und Jahren, dass man möglichst viel draufgeknallt hat und so so, so, so Fleißnachweis-Covers gemacht hat, also 413 Spiele, als hätte man die gespielt oder so, dann eben zwei Themen, statt dass man Großmonkey allen drei hinschreibt, dann kommt das nächste, sammelt <lacht> Thema König Fußball mit gleich drei Spielen, wenn ich es nehme, mit, mit zwei Spielen, Worldwide Soccer PC versus Sean, dann die World Club Spiele, die ich nie wieder gehört habe, dann das nächste Sammelthema ähm, Jenseits der Formel 1. Es scheint also um Rennspiele zu gehen, die keine Formel 1-Lizenz haben. Monster Trucks, DOG, also Dog, okay, okay. Formula Cards. Hey, wer, wer erinnert sich noch wie. Wie endet, okay, äh,
1: so vor 20 Jahren die Titelbilder von PC-Zeitschriften. Das war auch mit ein Trend oder war das schon mm -hmm. wieder am Abflauen, aber ich kann mich noch entsinnen, weil es gab ja aus dem selben Verlag ja auch sowas wie DOS. Und da gab es auch noch viele, keine Ahnung, oder gab es auch eine PC-Welt von IDG. Ähm, jedenfalls die die großen PC-Zeitschriften damals, und das waren ja sehr erfolgreiche Heftige, die haben viele hunderttausend Exemplare jeden Monat verkauft, die Titel. Seiten bestanden da quasi aus
0: Textwüsten. Ja, ja.
1: Also es war so ein bisschen auch ein Kind seiner Zeit. Äh, ich weiß, ja,
0: nicht und ich kann mir schon vorstellen, neuer Chefredakteur, die Verlagsleitung, hat auf einmal Mut gefasst, kräftig mitzureden. Also ob das jetzt der, hm, der nee, äh, sehr geehrte nicht, Herr Grünfeld war, weiß nicht. Oder ob das der Chefredakteur selbst war. Aber das scheint mir da schon eine Entwicklung zu sein, die jetzt nicht unbedingt positiv war. Ja, das ist
1: vor allen Dingen halt, äh, es, es, es sind halt hier wirklich nur Namen und was ist so,
0: ja. Ja, keine ist, Aussagen dazu, keine Gewichtung, alles ist gleich unwichtig irgendwie. Also ich finde es kein gelungenes Cover. Aber
1: 413 Spiele, nicht 411, nicht 412. Nee. 413 Spiele gab es
0: auf der e 3 die natürlich mhm. zehn Jahre vorher auch war. Ho hoffen wir mal, dass sie keins vergessen haben, sonst hätten sie ja womöglich 414 <lacht> schreiben können, was viel schöner ausgesehen hätte. So
1: der Unterschied. Aber jetzt, also Jörg, also du bist ja jetzt doch schon ein bisschen sehr garstig mit deiner äh, Kritik, da merkt man schon, was, was du ja, vor natürlich. 20 Jahren schon... Äh, aus, ja. ausgekocht hast. Aber man bewundere doch die Kreativität hier unten. Noch mehr Text auf dem PC-Player-Titel. Oh, die alliterativen P's. Ping -Ping, Wahnsinn. Ping-Ping, Peng-Peng und <lacht> Pong Pök. Also Pong das sind von für im Piet Kunstbereich. Ja, also, wobei, also also Pong, dass <lacht> ich mir noch eingehen für eine Tennissimulation, aber was hat Pöck mit Tennis? Ich glaube, ist Pöck nicht das Geräusch, wenn der Ball den Rahmen trifft, oder besser gesagt andersrum, wenn du mit den Ball, wenn du den Ball mit dem Rahmen triffst, so wird so Tennis gespielt, oder? Warst du nicht mhm. mal so Jugendmeister oder sowas? Kennst ja, du ja, aus.
0: ja, ja, aber in der Knabenmannschaft. Ich habe eine Zeit lang so ein bisschen in der Mannschaft gespielt. Aber ähm, ja, jetzt hast du gesagt, ich sei garstig. Aber ich finde, dein Hinweis auf diese Dadaismus-Kunst am unteren heftcoverrand ist mindestens genauso garstig. Also also das, 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 das hat was. Das ist
1: was, das äh, hätte ich mittragen können. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, war ich aber ja noch nicht wieder. Das kommt aber auch bald. <lacht> das Comeback. Wir haben noch ein paar interessante Monate vor uns bei den Zeitreisen, das sage ich dir. Und äh, ja, es war, also jedenfalls. Ich habe diese Ausgaben doch, äh, die habe ich relativ intensiv mir damals durchgeblättert, weil äh, vor 20 Jahren lief nämlich die Verhandlung, ob ich mir nicht wieder vorstellen könnte, zur PC Player zurückzukommen. Und da hatte ich just die 997 bei mir zu Hause liegen, die man mit Rotstift durchgearbeitet, was mir alles an der Player gerade nicht gefällt. Und es ist ein Jammer, ich glaube nicht, dass dieses Exemplar überlebt hat. Äh, mhm. weil, äh, war wahrscheinlich sehr rot. Das oder? war, ja, gut. Wobei, wie das ja oft so ist, äh, Kleinigkeiten rot umkringeln ist, ist immer leichter als dann selber machen. Ähm, also ja, da, ja. da ist man auch gern ein bisschen überkritisch und um sich dann auch selber ganz toll zu fühlen und so. Aber ja, da waren, da waren schon ein paar Sachen dabei. Äh, wobei ja, um das nochmal abzuschließen also das, das Titelbild an sich fand ich eigentlich schön also Monkey Island Artwork ähm, geliebte Serie Monkey Island 3 war ja auch nicht so schlecht, es war halt nicht das, was Ron Gilbert wollte und der Stil war ein bisschen ein anderer aber das ist ja nicht zu Unrecht äh, über die Jahrzehnte hinweg auch immer wieder gelobt worden also ich habe den Rotstift erwähnt ähm, beim Editorial Foto hat sich wieder was getan, im Gegensatz zum Vormonat, weil das war die Phase, wo ständig Leute verschwunden sind bei der PC-Player. Und diesmal relativ heimlich, glaube ich, waren jetzt drei auf einen Schlag, die wieder weg waren. Glimm, Schnelle und Deppe, kann das sein?
0: Ja, ja, aber das waren eben die drei, die, die ich abgeworben habe. Das gab ja, also die drei gab es, sonst gab es ja auch niemanden. Gut, Toni gab es noch, aber ja, gut, ja, weiß nicht, ob sie den überhaupt so richtig, der, der war ja schon... Ja, äh,
1: der, der war aber nicht auf den Gruppenfotos drauf. Deswegen. Der war nicht das auf den Gruppenfotos, so weil es halt
0: nur ein Externer war, aber, aber der Charles Glimm war technisch auch nur ein Externer, also der hatte keine Festanstellung bei der Player. Den hat man halt genommen, weil er da dann als, als äh, Textchef gewirkt hat und wahrscheinlich einfach saß im Gegensatz zum Toni, der halt, der halt in Bad Hölz beheimatet war aber ja, da, die drei habe ich eben da geholt zur so GameStar und noch den äh, Peter Steinlechner und Michael Galuschka von der ähm, Powerplay. Und das war genau die Zeit, ja.
1: Das hat wahrscheinlich viel damit zu tun gehabt, dass irgendwann so ein bisschen Panik eine Verlagsleute ausbrach und der, der alte Lena noch mit angehauen wurde, weil äh, das waren schon relativ doch viele, teilweise auch lang, alteingesessene Leute, die auf einmal dann weg waren und nach dem ja, Motto... Ja, in ja vor allem der Mick
0: war schon... Ja, wobei der kam gar der kam auch erst, ja, weiß gar nicht, wie lange der jetzt da gewesen ist. Aber ich glaube, der letzte wirklich mit so mit so ähm, Tradition auch bei der Player noch nicht so lange da sitzend, war aber dann der Roland hat <lacht>
1: Okay, aber jetzt genug interner. Ich glaube, wir müssen nicht alle 412 Spieler aus dem Messebericht aufarbeiten. Nee,
0: aber erwähnenswert <lacht> ist, finde ich, dass das nochmal so ein richtig schöner, alter Fleiß-Messereport war, wie ich ihn auch beigebracht bekommen habe, der Player. Du schaust dir jede Firma an, jedes Spiel, machst dir zu jedem eine Notiz und machst dann so so Leistungsnachweise nach dem Motto, ich war bei Interactive Magic und habe gesehen, die Flug Simulation X und das Strategiespiel Y in Klammern Bürgerkrieg amerikanisch Klammer zu Punkt und nächstes Spiel und so an das erinnert mich so ein bisschen dieser streng alphabetisch nach Firmennamen sortierte lange lange Messebericht aus der E3 in Atlanta.
1: Ja, das, hat, das war natürlich ein bisschen altmodisch, das ist richtig. Der Trend ging ja auch dann bald in die Richtung zu sagen, okay, wir packen uns wirklich Highlights raus und machen die ein bisschen ausführlicher. Und äh, gut, das hat sich auch dann irgendwann ausgedünnt, aber vor 20 Jahren gab es noch sehr, sehr viele PC-Spiele, die angekündigt worden sind. Das war wirklich so die die goldene Ära von PC Gaming, wenn man so will. Aber ja, auch da zum Vergleich, die GameStop vor zehn Jahren, wie die den Messebericht gemacht hat, im Vergleich zu Player vor 20 Jahren, völlig anders. Die haben halt wirklich dann äh, sich eine Handvoll Sachen rausgepickt und dann so viertel- bis halbseitige Kurzpreviews quasi gemacht. Ja. Ja, im Testteil, auch bei der PC-Player, hat man so ein bisschen gemerkt, dass es Sommer war. Äh, wobei im direkten Vergleich, vor 20 Jahren war der Sommer ein bisschen vielleicht interessanter als vor 10 Jahren. Es gab ein Fünf-Sterne-Spiel, Little Big Adventure 2. Mhm. Und habe ich das Zweite noch gespielt? Das Erste habe ich gespielt. Hast du das Zweite gespielt? Mit Twinsen, nicht? Dieses Isometrische.
0: Ja, genau. Ja, ich habe es gespielt, aber es hat mich nicht mehr so geflasht obwohl es sicherlich in vielen vielen punkten verbessert war vor allem von der steuerung und spielbarkeit her es hat mich nicht mehr so geflasht wie das erste weil das erste war so total anders als alle ja was war's denn eigentlich ein action adventure äh, bevor äh, äh, zuvor weil es halt diese diese putzige isometriegrafik mit dem Trinson hatte aber gleichzeitig diese düstere Diktaturthematik und so und das war wirklich ganz eigen und Little Big Adventure 2 war größer, vielfältiger, aber letzten Endes finde ich so ein bisschen mehr vom selben.
1: Ja, wir haben da auch ein schönes Testzitat vom Volker Schutz, der auch trotz vom Sternebrettung auch ein bisschen Kritikpunkte auch anspricht. Willst, willst du mal deine Volker Schutz imitation versuchen?
0: Ja, ich kann mich an den Volker Schutz gar nicht mehr so erinnern, aber ähm, also wie er gesprochen hat. Aber ich versuch's gerne mal. Es macht richtig Spaß, die Charaktere über den Bildschirm wuseln zu sehen. Das Vermischen von Adventure, Denkspiel und Jump and Run gefällt mir persönlich sehr gut. Langeweile bleibt ein Fremdwort. Doch es gibt nicht nur positive Seiten zu vermerken. Die Steuerung ist nicht exakt genug, um einen Zweikampf ohne abfallende Lebensenergie und ansteigenden Frust zu bestehen. Ebenfalls negativ, einmal ausgeschaltete Zeitgenossen, ...tauchen einfach wieder auf, wenn ich einen Raum zum zweiten Mal betrete. Also quasi die, die gerade schon gerügte Sünde von Far Cry 2 hat auch Little Big Adventure gemacht. Und daran kann ich mich jetzt auch wieder erinnern, da war es teilweise so, du hattest einen Raum mit zwei Waffen, also es war ja so isometrisch, aber letzten Endes so levelbasiert. Also du bist immer in Räume rein, rechts, bist durchgelaufen, links wieder raus und so weiter. Und da bist du zum Beispiel in einen Raum rein, wo zwei Wachen patrouilliert haben, die haben dann immer so geschossen, hast die Projektile auf dich zufliegen sehen, jetzt hast du vielleicht einen besiegt, bist dann vor dem anderen nach rechts aus dem Dings raus rausgewichen und kamst wieder rein und beide waren wieder, wenn ich mich nicht täusche, auf ihren Startpositionen und haben wieder patrouilliert. Also das war nervig. Ich verstehe auch die fünf Sterne nicht ganz, ehrlich gesagt. Äh,
1: ja, so wieder so ein Fall. Deswegen hat die, die, die der einzige Grund, warum ich ja dann doch nochmal kurz zu Player bin, war ja, um die Sterne abzuschaffen, weil das war, glaube ich, wirklich so ein Fall, wo man vielleicht auf der Kippe war, ich weiß es nicht. Müssten wir jetzt mit den Testern von damals hm. reden. Aber, na gut, es waren, glaube ich, fünf Sterne, aber dafür gab es keine Zusatzplayer. Und das wurde, glaube ich, in der Ausgabe ja auch reformiert. Der Player wurde ja quasi abgeschafft. Hat, glaube ich, alles zu so sehr verwirrt. Der wurde dann umfunktioniert zu einer Art jahresbesten Endauszeichnung. Und es gab einfach nur noch den Goldplayer. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war das fünf Sterne ohne goldplayer
0: also quasi ein entwertetes Fünf-Sterne-Spiel. Ja, aber ich
1: glaube, das wäre, das wäre im, im, im 100. system was kein 90er gewesen. Oder so gefühlt. Hm. Das war vielleicht ein freundlicher, hoher 80er, wenn es hochkommt. wobei äh, bei der Gelegenheit, was äh, weiß gar nicht, ob wir das mal hier erwähnt haben im Spieleveteranen-Podcast, aber erst vor ein paar Jahren, äh, gab es ja eine Wiederveröffentlichung von beiden Little Big Adventure Titeln ja. auf Steam und äh, das erste zumindest gibt es auch in einer Enhanced Edition. Fällt mir gerade wieder ein, wenn jetzt jemand sagt, ach damals Twinsen, kann man für hm. sehr wenig Geld ähm, auf modernen Windows-PCs nachempfinden. Ist es würde mich
0: auch nicht überraschen, wenn es auch eine nicht eine iOS-Version gäbe, die wahrscheinlich dann absolut unspielbar zu steuern das ist. Das weiß ich aber jetzt nicht. Aber das sage ich jetzt nur mal aus böser Ahnung heraus. Ich <lacht> Ich das kann äh, mir aber schwer surfe, vorstellen. Auch, Ich surfe gerade nach iOS App Store. Auch mit
1: der sehr detailreichen Grafik von der Steuerung mal ganz abgesehen. Aber für, aber für, für Planet, PC auf jeden Planet Fall nicht
0: Planet. Ja. kann
1: man immer noch Little, Little Big Adventure frönen.
0: Ja, gibt es. Tatsächlich. Äh, ja, ja. Für 5,49. Ich habe es nie gespielt. Ich bin todsicher, dass man es nicht spielen kann. Das kann gar nicht klappen.
1: Ja, ich habe noch so ein paar Kuriosa im Testteil gefunden. Wie gesagt, die Sommerausgaben sind ja immer ganz lustig. Ähm, äh, zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass Quake so beliebt war vor 20 Jahren, dass selbst so eher obskure, äh, <lacht> Erweiterung war es nicht ganz, eher eine Total Conversion, aber halt eine kommerziell verkaufte, getestet wurden. Wer erinnert sich noch an Schrak <lacht> von Quantum Axis? Und das, das war halt quasi so eine, äh, eine Total-Conversion von von Quake. Durchaus gelobt, vier Sterne, aber da, ja, es wurde viel geschossen zu der Zeit. Äh, naja. es, es, es gab einiges an einen, einen amüsanten Kleinkram. Äh, es gab äh, den Test der Microsoft Puzzle Collection, ziemlich vergessen inzwischen, obwohl da der Tetris-Erfinder, äh, der äh, Paschetnov mitdesignt hat, drei Sterne. Es gab, ich glaube, das war der... Erste Teil der legendären Spieleserie wet ist The Sexy Empire. Das war, glaube ich, eine Porno-Business-Simulation mit niedlicher ja, Grafik. Ja, so in
0: etwa, ja. Und
1: Sternstunden der deutschen Spieleentwicklung. Und es gab irgendwelche U-Boot-Simulationen, die vier Sterne gekriegt haben, die uns aber überhaupt nichts sagen. 688, Hunter Killer... Aber ein, äh, ich glaube, Skandalspiel, an das ich mich noch ein bisschen erinnere, war Karmageddon. Das war auch in der Ausgabe mit vier Sternen getestet. Wurde das nämlich ganz übel indiziert?
0: Ja, das war halt zu hart für Deutschland, weil man quasi gezielt Passanten überfuhr, um extra Punkte zu bekommen. Ja, ja. Ich glaube,
1: das wird sehr gut zusammengefasst von schon wieder äh, Volker Schütz. Wenn ich aus dessen Meinungskasten kurz zitieren darf. Die Quint Das
0: finde Neujörg Langer zu sein, der Test- und Schreibsklave. Ja.
1: Er hat aber wirklich, ich will es nicht sagen, im Gegensatz zu Jörg Langer, aber er hat auch sehr witzig ähm, geschliffen und kompakt formuliert. <lacht> War jetzt aber keinen Vergleich mit Jörg Langer? <lacht> okay, auf jeden Fall sagt Volker Schütz, ich düse mit 100 Meilen durch die Innenstadt, halte mich an keine Verkehrsregeln und überfahre arglose Passanten. Ab und zu zerre ich an der Handbremse, um einen angeschlagenen Gegner auch wirklich ins metallene Nirvana zu schicken. Es geht so weit, dass mich mein Fahrstil schon fast an einen italienischen Taxifahrer erinnert.
0: Mmh, das Fahrze ist natürlich ein großes Lob für das Spiel. Ja.
1: Das war Kamergetten, aber das war so. Inzwischen ist ja 20 Jahre, ne, ist eine Generation quasi damit auf, aufgewachsen und die westliche Zivilisation, sie steht immer noch.
0: Ja, aber dann kommen wir doch zum letzten Zeitsprung für heute, auf den der Heinrich Lehnhardt schon seit Stunden wartet. In eine Zeit, wo die Spiele irgendwie noch schöner, der Schnauzbart noch voller und auch das Haupthaar noch vorhanden war. 30 Jahre geht's zurück zur Happy Computer 9 1987 und ihrem spiele -Sonderteil. Die großartigste Zeit überhaupt, da kann jetzt keiner <lacht> widersprechen.
1: Jetzt nicht nur, weil wir zu dem Zeitpunkt äh, so das erste Spiele-Special namens Powerplay so ausgehackt haben. Also ich habe jetzt da keine Dokumente mehr mit dem Datum drauf, aber da müssen Bosen und ich zumindest schon... Äh, vorbereiteter Gespräche geführt haben. weil nur noch ein paar Monate hin bis zum November. Sondern auch, weil es diese Überschneidung von allen Welten waren. Wir hatten noch eine vitale 8-Bit-Szene. Wir hatten auf einmal Spiele, PCs und Spiele, die nur oder erstmal nur auf diesen PCs erschienen. Äh, und der Amiga war ja gerade auch noch im Kommen. Der Atari ST war putz munter und mit den Konsolen ging es langsam wieder los. Also diese späten 80er, äh, von der Vielfalt her absolut großartig. Äh, als Spieletester konnte sie teilweise wahnsinnig werden mit der Masse an Systemen und mit denen man sich rumgeschlagen hat. Wir haben es sehr gerne gemacht und die Happy Computer, wie gesagt, das war damals das Spiele-Sonderteil, so eine, so eine Heftmitte-Quasi-Titelseite, und was haben wir da als Hauptscreenshot, quasi als äh, Titelmotiv? Nicht etwa das in dem Monat getestete Pirates. Nicht etwa das in dem Monat getestete Last Ninja. Sondern Chuck Jägers Advanced Flight Trainer. Flugstunde mit einem Testpiloten. Und 30 Jahre später können wir, glaube ich, sagen, das ist vielleicht das Spiel, das so am wenigsten <lacht> Eindruck hinterlassen hat in den Erinnerungen, oder wenn du an deine glückliche Jugend denkst, denkst du nur an Chuck Jäger, oder?
0: Ja, genau, aber es war mir durchaus ein Name, dieser Testpilot und äh, ja, Space Shuttle, glaube ich auch, Pilot kurzzeitig und und ja, aber ähm, an das Spiel kann ich mich auch erinnern. Ich habe es auch mal nicht gekauft, glaube ich, auf meinem heimischen Monitor gehabt. Und das war ja durchaus nicht unbeeindruckend äh, von der, von der damaligen Grafik her. Aber ansonsten war ich jetzt noch nie der große ähm ja Simulationsfan. Also das, das würde dich doch jetzt auch überraschen, oder? Wenn ich auf einmal sagen würde, hey, ich habe Chuck Jäger sämtliche Missionen gespielt.
1: Deswegen zitieren wir lieber Boris Schneider aus dem Testbericht. Das Spiel hat 85 von 100 bekommen. Das ist ja ordentlich. Und auch immer wieder ganz putzig zu sehen. Ähm, Screenshots von PC-Spielen damals. Wie gesagt, das ging so los. Und das waren halt in der Regel noch so CGA Farbpracht äh, äh, Monster. Und, und ich auch abfotografiert, Ja, oder? natürlich, ja, also äh, ich weiß nicht, das erste, die erste Softwarelösung, aber das war einige Jahre später erst, war PCX Dump, da konntest du dann direkt Files graben, aber das war alles noch in Handarbeit analog abfotografiert vom Monitor, wo also da das rosa und das Hellblau, also die volle vier Farbenpower von CGA, also dadurch noch intensiviert wurden. Auf jeden Fall hat Boris äh, zusammengefasst, eine ideale Symbiose aus Simulation und Actionspiel bei IFS ist im Gegensatz zu anderen guten Flugsimulationen immer was los, ohne dass das Programm kriegerische Aspekte hat. Wurde ja schon damals sehr betont und das war wirklich ungewöhnlich, weil Flugsimulationen waren halt entweder diese kurzweiligen so Micropro's und Co., ne, wir schießen Raketen auf Sachen Titel, mm. oder es war sowas wie halt äh, Sublogics äh, Flight äh, Simulator 2 und das Nachfolger, wo du halt zivil, aber eher ruhig und ereignisarm über den Wolken so ne, rumgeflogen bist. Und da war das ganz witzig, das hatte fast so, wie sagen, Sportspielcharakter, aber das war dieser äh, Chuck yeager Adventsplatz überlebt, da war halt so Action und Hindernisse und, und Aufgaben und Flotten überhaupt, aber es wurde halt nicht dauernd auf irgendwelche äh, Leute oder auf irgendwelches Kriegsgerät geballert.
0: Also viel spannender finde ich den daneben befindlichen Pirates-Test. Ja, also das ist, also ganz Und der ist zu so schlecht weggekommen, finde ich. Äh,
1: ja, 30 Jahre später. Also Pirates wäre sicher das Thema gewesen, auch weil damals sicher mehr Leute C64 hatten als ein Spiele-PC. Also ich, da muss ich damals Boris durchgesetzt haben, ist meine einzige Erklärung <lacht> bei der Wahl des Titelscreenshots. Aber ja, Pirates nur 85.
0: <lacht> was, was hättest du ihm denn gegeben? Ja, also Pirates war schon großartig. Also, ich finde, es wäre 90er gewesen. Das war zwar technisch eigentlich ziemlich primitiv. Ich weiß noch, wenn man da auf dem C64 eine Escape-Taste hatte, hatte, der nicht, wie hießen diese Taste? Becks, äh, irgendeine Alt, Tastenkombination. Nicht ich glaube, die Commodore-Taste. Äh,
1: Run-Restore, irgendwie sowas. Ja, ja, genau, so was. Das irgendwas
0: gedrückt hat, dann ist, hat man kein Reset gemacht, sondern man hat das Basic-Programm, das quasi dem Ganzen zugrunde lag und von dem aus dann halt so in Assembler geschriebene Programmteile wie die äh, Weltkarte, auf der man rund gesegelt ist und so weiter, dann quasi ausgestartet wurden, hat man dann wirklich auf dem Screen gekriegt und konnte sich das angucken und so weiter. Also zumindest teilweise in Basic programmiert war das, aber es war einfach fantastisch und es war auch muss ich sagen, dass das Sid Meier-Spiel bis dahin, das ich am besten fand, das war ja noch vor Civilization, das hat er natürlich die Krone übernommen, aber das hat mir deutlich besser gefallen als seine Flugsimulationen, die er vorgemacht hat und ähm, das war einfach ein Spiel, da, also es war eins dieser Spiele, wo man also wo ich nicht fassen konnte, was alles drinsteckt und wie oft und wie lange und wie unterschiedlich man sie spielen konnte, allein wie du da durch die Anfangsszenarien, wo es ja, glaube ich, vier Zeitären innerhalb dieser Piratenzeit gab ähm, und dann in der Kombination noch mit der Nation, aus der du kamst, haben sich halt wirklich grundverschiedene, ja spielweisen oder oder auch schwierigkeitsgrade ergeben also wenn du zur hochzeit äh, der 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 spanier auf spanischer seite äh, gespielt hast war es was ganz anderes als wenn du dann die piraten gespielt hast und und so geschichten und ich weiß noch das beste also eine der der lieblingsanfangsszenarien war dieses relativ früh auf englischer seite wo du gleich diese fast nicht gerne da gab es irgend so ein so ein kleines, wendiges Kriegsschiff, Fast irgendwas, Fast, ah ich komme nicht mehr drauf, oder war es vielleicht sogar die Fast Gallion, die hat echt viel Spaß gemacht und dann gab es ja dieses Handeln und das Kämpfen und du konntest ähm, die Städte angreifen. Und dann gab es diese zugrunde liegende Rachegeschichte. Also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel.
1: Ich kann mich noch wirklich gut an die Verblüffung erinnern, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, nach dem Motto, was ist denn das? Das spielte sich halt komplett anders mit seiner offenen Struktur. da hast ja schon gesagt, was man nicht alles aussuchen konnte. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad war das nicht sogar schon separat. Also auch ein sehr entspanntes Spiel, wenn man es entspannt spielen wollte. Und dieses, äh, jetzt segel mal drauf los und äh, ja, und bestimme eigentlich selber, was deine Aufgaben sind also
0: ihr Handel, wen willst du angreifen? Und nicht zu vergessen, diese wirklich interessante Thematik, die ja viele Spiele nicht haben, also das war schon besonders und ist besonders, dass du immer wieder zurückgepfiffen wurdest, weil irgendwann wurden ja deine Leute unweigerlich unzufrieden und dann musstest du dir ja irgendwann auch mal Hafen zurück und quasi deine Unternehmung auflösen und konntest ja dann immer wählen, spielst du weiter und dann hast du auf höherem Niveau quasi wieder von vorne angefangen oder setzt du dich zur Ruhe für einen Highscore-Eintrag. Also konntest ja nicht einfach immer größer, immer weiter, immer schneller machen, weil dann bist du unweigerlich gescheitert. Ja, und allein
1: die Faszination, dann auch äh, irgendwann in den Ruhestand zu gehen nach, und dann diese Endbewertungen, also diese ja, ganzen Kleinigkeiten. Genau. Und, dann, und dann spielst du es aber halt wieder von vorne. Und das war vor 30 Jahren sehr ungewöhnlich, dass die Motivation, wieder eine neue Karriere zu beginnen, vielleicht mit anderen Parametern am Anfang, äh, wahnsinnig hoch war. Und ich glaube, ich glaube das ist vielleicht... Grund, warum es nur 85 waren, ich glaube, hätte man es ein, zwei Monate später bewertet, aber das, das war nicht so ganz vielleicht absehbar, wie lange diese Faszination vorhalten wird. Und ich sag Das ist gut möglich, Ja, ja. aber äh, ja, ich, ich denke mal, die äh, die Zitate bringen ansatzweise rüber. Ich lese mal den Boris vor. Der meinte, Pirates bringt frischen Wind in die Simulationsszene. Strategie, Action und Adventures wurden miteinander verknüpft und ergeben ein ebenso spannendes wie kurzweiliges Bild des Piratenlebens. Nur eines hat mir an Pirates nicht so sehr gefallen. Ab und zu ist der Spielfluss sehr zäh, beispielsweise wenn man mit einer Truppe über Land streift. Hier wäre ein Kommando zum beschleunigen sinnvoll gewesen.
0: Ja, oder auch wenn du von, wie war das, West nach Ost eine längere Strecke segeln musstest, dann hat es dann halt, was relativ klimamodellmäßig wohl realistisch ist, ständig Gegenwind und so. Das hat dann wenig Spaß gemacht. Aber war schon ein großes Spiel. Und übrigens das äh, Mountain Blade, also jetzt auf der Gamescom ja aktuell, Mountain Blade 2, äh, Banner Lords, das ist ja letzten Endes ein Pirates auf dem Land. Weil genau wie damals äh, reist du quasi jetzt mit deiner Reiter oder sonst Armee durch die Lande, handelst, greifst Leute an und so weiter. Also das, das ist lustigerweise im Prinzip ein direkter Nachfahr von Pirates.
1: Ja, und auch, auch sonst kann man glaube ich sagen, Sid Meier hat Piraten Salonfee gemacht, weil also gerade auch aktuell, äh, was nicht äh, an äh, Spielen kommt, ob das jetzt das Sea of Thieves ist von Rhea oder dieses Ubisoft, dieses etwas ernsthaftere piraten Online-Spiel, das ja so ein Ableger ist von Assassin's Creed 4, Black Flag, also also vorher Piraterie, äh, naja gut, bei C64 gab es andere Formen der Piraterie, äh, aber aber das war eine völlig ungewöhnliche Thematik, ich kann mich nicht entsehen. Ja, wobei
0: ich da widersprechen möchte, also dieser piraten äh, boom der ging ja wohl eher durch die Pirates of the Caribbean-Filme, dann später los, möchte ich jetzt sagen. Ja, behaupten. das hat
1: sicher, klar. Ähm, jetzt, was die die neuen Sachen ähm, angeht. Aber es als, als Spiele-Setting zu etablieren, ich glaube, es gab ja irgendeinen Scott Adams-Text Adventure, was so halt so ein Treasure Island war. Aber ansonsten, ja, genau. es gab ja 87 schon vieles an Szenarien und Fantasy in Science Fiction und noch, noch, noch. aber grad, Ja,
0: da könntest du recht haben. Mir fällt da auch spontan nicht. Das war ein, übrigens ja. auch
1: die Geburt von. Sid Meier als Marke, es war nämlich damals äh, sein Geschäftspartner Bill Steely sehr besorgt, was dieses komische Piratenspiel angeht, was Sid unbedingt machen will oder wollte, weil das war ja was ganz anderes als das, für das Microprose bekannt war, militärische Simulationen oder Action-Simulationen. Gunship und Seilen Service, ne? Und äh also dieser Pirates ist ja wirklich fast das Gegenteil von von diesem Ansatz mit seinem Setting und seinem Spielablauf. Und äh, deswegen, das glaube ich, die Idee von Steely, der den Sid Meier dazu überreden musste, dem war das gar nicht so geheuer zu sagen, also dann schreiben wir wenigstens Sid Meiers Pirates auf die Box, damit unsere Micropros Fans so vielleicht das wiedererkennen, ach, der Meier, der schon auch Simulation gemacht hat dem trauen wir. Und das hat sich ja dann verselbstständigt. Dann ging es ja weiter mit Sid Meyers. Naja, viele Spiele, Covered Action, Railroad Tacoon, Civilization...
0: Ja, und und heute steht der Name auf Spielen drauf, wo er sicherlich mal beim Frühstücksmeeting gesagt hat, dass er die grobe Richtung von den neuen Civilizations ziemlich gut findet. So ungefähr,
1: ja. Also das äh, Sid Meyers ist inzwischen halt eine eigene Marke geworden, weil auch bei Spielen, wo Meyer, äh, was du schon gesagt hast, äh, sicher nicht völlig unbeteiligt war, aber wo die Hauptarbeit andere gemacht haben. Also Civilization 2 war schon ein prominentes Beispiel. Äh, und äh, ja, das vor 30 Jahren ging das alles los und also wirklich ein liebgewonnener c 64 klassiker auch, auch da kann man, wenn man will, auf Steam mal gucken, es gab ja ein äh, Remake, wo, es irgendwie die Remake, Remaster-Ausgabe heute, ein Remake, wo auch Maya persönlich involviert war, auch schon vor einigen Jahren rausgekommen, äh, Sid Meier's Pirates, die äh, PC-Version, die moderne, die, äh, ja,
0: die war gar nicht schlecht, die gab es dann auch noch mal ein paar Jahre später von 2K Games, äh, relativ unverändert für iOS. Und abgesehen davon, dass man über die Tanzeinlagen vielleicht schreiten kann ähm, und über den Comic-Stil, ist es immer noch ein sehr, sehr solides Spiel. also Oder war es, als ich es das letzte Mal gespielt habe, auch auf dem iPad. Das kam so vor vier, fünf Jahren, glaube ich, kam das raus fürs iPad. Ich glaube,
1: eines der wenigen Spiele, die 30 Jahre alt sind, wo man sagen kann, ruhigen Gewissens kann man das heute eigentlich jedem empfehlen. Und, und, und auch noch ein letztes Wort, es war ja bei aller äh, ja, Komplexität, weil das waren ja fünf, sechs Genres in einem, wenn man so will, war das bemerkenswert, einfach zu spielen. Die, die Einknopf-Joystick-Steuerung, es war alles soweit eigentlich simplifiziert genug, also es war immer noch genug Strategie und Entscheidungsfreiheit, aber es war kein, kein schwieriges Spiel, da konnte eigentlich jeder sich einfuchsen
0: ja, ja, nee, also, man fragt sich manchmal, warum steht da Sid Meyers drauf und war der eigentlich so toll, aber ich finde, man sieht's gerade bei den alten Spielen, ähm, nee, der, der war so gut, der hat wirklich große Sachen geschaffen. Und wir reden jetzt nicht von seinem komischen Spaceships oder wie es hieß, da, was er vor anderthalb oder zwei Jahren verbrochen hat. Nee, nee, das ist zu modern. Da reden wir in der Zeit. Starship, sind St. Starship. Ja, aber das war vor allem nicht gut. Das war viel zu primitiv. In zehn
1: drüber, mindestens. Ja. Mhm. Eine der kontroversesten Wertungen der Zeit hatten wir auch in der Ausgabe von 30 Jahren. The Last Ninja ein c 64 Kultspiel <lacht> haben wir vollkommen fair bewertet mit 61 von 100. Ich glaube, das war Lichtjahre hinter allen anderen Wertungen. Alle sonst die Fachwelt hat sich im, im, im Gras gewälzt vor Glück, was für ein tolles Spiel das sei. Und mm. äh, Bosen, ich habe das relativ streng gesehen. Grafik hat ja auch 91 gekriegt, aber rein spielerisch 61. Bom, oder? Das war doch absolut fair.
0: Ich fand's, fand es besser damals, als ich es gespielt habe. Und ich bin heute als Retro-Gamer verantwortlicher auch eher, da muss ich jetzt leider enttäuschen auf der Schiene, dass es schon ein großes Städtwerk gewesen ist. Es gab ja nicht nur die Grafik, es gab ja auch den Sound. Dann, dann, dann liest doch mal vor.
1: Boris Schneider vor 30 Jahren. <lacht> Warum muss ich ja, das jetzt vorlesen?
0: Warum soll ich vorlesen? Okay. Ich, ich versuche das mal guten guten Gewissens zu machen. Boris. Tolle Effekte. The Last Ninja ist das Spiel, das mich in letzter Zeit neben Whistball am meisten beeindruckt hat. Die Grafik ist ebenso hervorragend wie die ausgetüftelte Joystick-Steuerung. Auch der Umfang ist erfreulich. Doch die Verquickung von Kampfszenen und Action Adventure bietet außer tollen Effekten wenig Neues. Gerade die Kämpfe haben mich enttäuscht, denn man hat nur geringe Kontrolle. Und daneben Meckert Heinrich Lehnhardt, hoffentlich der letzte Ninja. Hilfe, bitte keine Ninjas Karate Kids und sie Akung Fuß mehr. Der Last Ninja bietet schöne Musik, hervorragende Grafik und Steuerung, aber ein Spielprinzip, das sich auf Dauer als etwas schwach auf der Brust entpuppt. Objektiv gesehen ein sicherlich überdurchschnittliches Spiel, aber ich persönlich kann diesen Karatekram einfach nicht mehr ich find, sehen. Ich finde das lustig.
1: Heutzutage, oh, bitte keine militärischen Shooter mehr. Es ist ja immer dasselbe. Und vor 30 Jahren die Karate-Müdigkeit, wer hätte das gedacht? Mm. Aber ja, also ich glaube, also 61 war schon sehr, also ich glaube ein hoher 60er wäre auch okay gewesen. Es war gewesen. schon streng, ja, war also schon.
0: Wie, weißt du, so ein mittlerer 70er, ah. das wäre ja immer noch ein Statement gewesen, wir lassen uns nicht blenden, aber naja. Aber Last Ninja war,
1: war wirklich durch die Grafik, glaube ich, überschätzt. Es war spielerisch schon ein bisschen sehr anstrengend und aber wie gesagt ich glaube das wäre wunderbar
0: beide Steuerung lobt weil die fand ich jetzt gar nicht so toll durch diese Bewegung in, in die schrägen Richtungen und so ich ja gut. Ja,
1: okay. Wenn wir uns jetzt nicht mehr einigen.
0: Man, man lasse die alten Leichen ruhen.
1: Ja. Ich, ich warte wirklich darauf, dass wir eine richtige Zeitmaschine mal zusammengebaut kriegen und dann, dann reißen wir zurück in die Wertungsdiskussion vor 30 Jahren und versuchen das auszudiskutieren. Das waren so die großen Tests dieser Ausgabe. Ich will jetzt gar nicht zu lang, aber doch kurz erwähnen, so ein, zwei persönliche Lieblinge noch aus meiner Zeit. Ich mochte wirklich Slap Fight <lacht> die C64-Version von einem diese am Fließband produzierten vertikal scrollenden Extrawaffenshooter. Da war ich vielleicht beeinflusst, weil weil ich mal auch mal kurz den das Automatenvorbild mal angespielt hatte. Und die C64-Version war natürlich schon anders und nicht so toll. Aber irgendwie, ich weiß noch, da war ich mal in, in, in einen Rausch gespielt abends ähm, am C64 zu Hause und bin da wirklich mal weit gekommen mit voller Bewaffnung. So muss der letzte Level gewesen sein. Bis mich dann doch irgendwas getroffen hat, und dann waren die ganzen Extras futsch, und dann war der ganze Fortschritt wieder weg. Aber wie ich da so alle Raketen flogen, jeder Feuerknopfdruck war das nicht eins von den Spielen, wo man noch irgendwie mit dem Fuß die Leertaste bedient hat, um irgendwelche Sachen noch auszulösen, die die Extras quasi zu selektieren? Doch, keine Ahnung, toll. Also, die das hat auch eine hohe 80 gekriegt, was ähm, ja. Da habe ich mich durchgesetzt. Das wäre im Nachhinein gesehen. Vielleicht ein paar wenige hätten es auch getan. Und äh, auch, äh, ich glaube, Terra Cresta war schon raus, die Heimumsetzungen, Das war so ein bisschen besser im direkten Vergleich. Aber ich, ich, ich mochte die, die Art von Spiel. Und ich glaube, Boris hatte im Meinungskasten nur irgendwie gegrummelt, was ist da neu? Fragezeichen. Aber ja. Heinrich hat die hat sich bei der Wertung durchgesetzt. Slapfight. Keiner kennt es mehr. Ähm, aber auch ansonsten, was damals auch ein großes Thema war, den Spielhallen Quartet, vier Spieler gleichzeitig, gab eine ziemlich schlechte C64-Version, die hat auch nur 37 von 100 gekriegt. Im Action-Bereich, es gab ja auch immer noch, genau, ich habe ja vorhin aufgezählt, wie vielfältig die Hardware-Landschaft war. Im 8-Bit-Bereich gab es ja nicht nur den Commodore oder den Schneider-CPC, es gab ja immer noch beeindruckende Sinclair-Spektrum-Spiele wie Synapse, veröffentlicht von Houston, programmiert von einem äh, Wunderkind namens Dominic Robinson, das hat 82 bekommen von 100 und das war so eine Art, naja, Gradius Nemesis für ein Spektrum, technisch wirklich äh, ganz hervorragend. Und noch eine Kuriosität wäre ein Spiel namens Barbarian, 62 nur von 100, wo man sich fragt, Na ja, wir haben doch erst neulich gesagt, wie gelungen diese Kampfspiele von Palace waren. Aber das ist der Namensvetter von Psychnosis. Das war ein äh, erstaunlich zäh, auch animiertes, langsames Action-Adventure für Atari ST und amiga vom Psygnosis Der Barbarian. Der ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Und der war auch vor 30 Jahren in der Ausgabe. Ich könnte jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, auf das wirklich interessante Interview mit den Darlings, die damals gerade relativ frisch Codemasters gegründet hatten, äh, kurz zuvor. Und die waren irgendwie in Deutschland, haben uns eine Redaktion besucht. Und da gibt es ein Interview, äh, die, die beiden Jungs und ihr Papa die die Firma gegründet hatten so ihr Billigspiele Imperium aufgebaut haben und ähm, das ist deswegen interessant weil auch ein bisschen mal so drüber gesprochen worden ist wie wird so ein Billigspielprogrammierer äh, bezahlt vor 30 Jahren ähm, wenn er bei euch ein Spiel rausbringt aber ich habe noch mehr interessante Artikel in der Happy vor aber gut ich glaube jetzt reicht's wirklich gut
0: ja wir sind <lacht> jetzt schon <lacht> gut dabei und wir wollen ja auch nicht, dass du vielleicht wie in manchen Horrorromanen dann in der Vergangenheit in deiner Parallelwelt zurückbleibst und einen Weg nicht mehr hinausfindest. Da wirst du dich all die all die Bundesliga-Abstiege von Eintracht
1: Frankfurt nochmal mitmachen. Das wollen wir wirklich nicht.
0: Ja. Nach der 102 ist vor der 103 und darum kommen wir zum Abschluss noch zur... Vorschau auf die nächsten anderthalb Folgen. Die 103 würde wieder ein Patreon Only Cast sein. Vielleicht bei der Gelegenheit mal, äh, wie wir das sehen. Es gibt ja manche Menschen, die uns in Kommentaren mitteilen, wir würden einen Podcast ja hinter einer bösen Paywall verstecken und den Menschen wegnehmen. Das sehen wir ein bisschen anders. Wir sehen das so, dass die lieben Patreoniken es uns erlauben, zwei komplette vollwertige Podcasts im Monat zu machen. Und wer uns nicht mit Geld unterstützen möchte, der hat keinen Verlust, weil er kriegt ja den liebevoll gezimmerten einen Podcast im Monat, zum Beispiel den, den ihr gerade hört.
1: Ich möchte übrigens auch mal äh, ganz unauffällig erwähnen, dass wir, seit wir das mit Patreon machen, äh, die Free-Podcasts auch wesentlich regelmäßiger und zuverlässiger abliefern. Also guck mal auf rein die ihnen das Podcast-Archiv für so die vergangenen Jahre. Und ihr werdet äh, feststellen, dass äh, das also eigentlich eher mehr im Jahr geworden sind, äh, seit wir Patreon machen für die Nichtzahler. Wir sind ja nicht ganz so faul und überhaupt. Ja,
0: und er erlaubt uns auch bitte, da immer wieder ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Wir hätten gerne noch mehr Patreon-Unterstützer. Ja, es gibt ja auch ein Ziel. Genau, wir haben auch noch das Ziel des Off-Topic-Podcasts, der bei 3000 monatlichen Dollar freigeschaltet würde, wir haben einen schon gemacht für unsere Patroniken und geben euch vielleicht demnächst auch mal eine Vorschau darauf, was das so sein könnte, also ein Podcast, der sich mit allem beschäftigt, aber nicht mit Spielen und ja, also wir würden uns freuen, wenn ihr euch einen Ruck gebt als noch nicht Patroniken und uns unterstützt und uns weitere schöne Formate dadurch erlaubt. Ja, und äh, da
1: gibt es halt Köstlichkeiten, wie zum Beispiel die Bonus-Episode für die Patreon-Unterstützer 103. Ich sag mal Mitte September äh, wird die erscheinen. Und da haben wir zwei äh, sehr spannende Kandidaten für das neue Spiel, die... Äh, Audio-Tests von Erscheinungen, die, glaube ich, gerade für ein bisschen eine ältere äh, Zielgruppe äh, interessant sind. Das eine, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das terminlich klappt, aber wir haben Hoffnung. Das ist
0: das neue Bob-Bates-Text-Adventure Formistry. Das haben wir schon ein bisschen vorgestellt, vor einigen Ausgaben, auch mit Bob-Bates in der Leitung. Und ich muss sagen, das interessiert mich schon. Und auch, ob ich das freiwillig noch spielen möchte heutzutage. Im Gegensatz zu Anatol Locker bin ich nehme ich jetzt nicht so der ähm, ja wie nennt man das ähm, interactive Fiction Fan der der quasi im Text Adventure Genre durch die Jahre hindurch treu geblieben ist also ich bin wirklich sehr gespannt ob mich das als Spiel und nicht nur als äh, Nostalgie und so war das früher und so, ob mich das begeistern kann.
1: Das sollten wir übrigens, falls wir es machen, es ist kein Versprechen, gucken, ob wir vielleicht mal
0: Anatol fragen, ob der nicht Zeit hat. Ja, das ist eine super Idee, ja. Der wäre da wirklich der perfekte Gesprächspartner.
1: Für die optimale Text-Adventure-Kompetenz, ähnlich wie wir äh, uns heute ja mit als Verstärkung geholt hatten, um StarCraft aufzuarbeiten.
0: Und das ist natürlich das einzige Spiel, über das wir ernsthaft reden, weil der zweite Vorschlag von <lacht> dir, nämlich, äh, ach, sag du es, ich möchte sich in den Mund nehmen.
1: Mario plus Rabbits, das ist Rundentaktik. Das habe ich nur für dich jetzt aufgeschrieben.
0: Ja, aber es ist Rundentaktik mit den Rabbits. Und so sehr ich Crossovers mag, ähm, und so lustig das übrigens ist, das Spiel. Also, du hast zum Beispiel so Spezialmanöver, dass du dich von einem wahnsinnigen Rabbit als Mario mit so einem Kombizug auf eine andere Höhe teleportieren, nee, nicht teleportieren, sondern treten lässt letzten Endes und von da an deinem Gegner in den ungeschützten Rücken schießt, mich macht einfach diese rabbits thematik sehr wenig an. Also, wenn jetzt wirklich äh, Mystery nichts werden sollte und wir einen Ersatz brauchen, würde ich nochmal wirklich sehr gut schauen, ob wir nicht noch etwas anderes finden. Gerade
1: wegen dieser blöden Vorteile wäre das super, das <lacht> zu machen, dass nämlich da innerhalb kürzester Zeit wirst du dahin schmelzen, dein, ja, dein Herz ach. wird aufgehen und äh, alles alles wird gut. Okay, also ihr seht schon, ähm, 103 für Patreon-Hörer gibt es ein neues Spiel und es gibt da noch ein, also mehr, aber was genau <lacht> wissen wir noch nicht, ähm, ist noch ein bisschen hin. Und so von, von einem alten Spiel bis zu einem Interview-Special liegt doch einiges in der Luft, oder?
0: Ja, also wir, wir leiern ja immer ein paar Sachen parallel an und es sind noch nicht immer ganz Herren über die Terminkalender von anderen Menschen, um es vorsichtig zu sagen. Darum vielleicht am besten gar nicht so viel versprechen und wenn es dann mal klappt, freut sich jeder. Ja, und dann kommt nach der 103 Ende September auch die 104. Das ist eine Free-Episode,
1: wie jetzt auch die 102. Die kriegt jeder zu hören. Und das bedeutet, dass wohl eine Zeitreise wieder gesetzt ist. Äh, wird ja auch immer spannender, weil die... Äh GameStar vor 20 Jahren so langsam rauskam und ich dann kaum, hatte ich bei der GameStar-Erstausgabe, den ersten zwei, glaube ich, mitgeschrieben, weil ich dann wieder bei der PC-Player. Ja, also ja. die, die, die Was Zeit ich dir sehr übel
0: genommen habe. Also <lacht> auf die Ausgabe freue ich mich schon und wir müssen mal vorher sprechen, wie sehr wir ins Detail mit etwaigen Geschäftsführer aussagen und so weiter. Können wir dich können.
1: Können die damaligen <lacht> adg geschäftsführer die man bis heute nicht verziehen hat, als Gaststar, hast du noch einen Kontakt? Ich, ich ja frage, ja klar, der, ja von
0: Heimburg, ich frage den mal, ob er, frag doch aber, 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 aber das für den, für den Menschen. Das, doch das ist eine coole Idee. Ja, da, da frage ich mal. Oder vielleicht kriege ich zumindest ein Statement, das ich vorlesen darf <lacht> oder so. <lacht>
1: Okay, also auf jeden Fall, die Zeitreisen werden eher noch pikanter, noch mehr Anekdoten und ähm, ich muss gucken, ich glaube, wir kommen bald an den Punkt, wo ich hier immer noch meinen Psychotherapeuten an meiner Seite haben äh, sollte, wenn ich darüber rede, wie das damals war. Ähm, und dann die 104, ja Ende September, da kommen wir auch in den Bereich, wo wieder mehr neue Spieler erscheinen, aber ich sag mal, so ein altes Spiel mehr hat, also Ultima 7 in der 101 großen Spaß gemacht.
0: Ja, und, das war also, einfach schön. Ja.
1: Und und wenn wir jetzt nicht in der 103 sogar noch ein altes Spiel machen, was jetzt nicht... Dann vielleicht in der 104 zusammen mit der Zeitrasse, schauen wir mal. Wir wollen es auch so ein bisschen mischen, dass wir äh, also auch im Free-Podcast zumal so alle Rubriken auch mal so haben und dass das nicht beschränkt ist. Das eine ist immer nur bei Free, das andere ist nur bei Patreon. No. So sieht's aus. Und ja, kommen ja im September auch noch einige neue Spiele raus, aber... Darum würde ich jetzt sagen, schreiten wir zur Verabschiedung. Und das bedeutet, dass ich noch ein bisschen länger über die Schönheiten von Slapfight, der äh, vergessenen c 64 das bedeutet, darf, dass
0: wir jetzt die Leute vorwarnen, <lacht> damit sie sich die Ohren zuhalten können. Denn wir sagen jetzt zielstimmig und mit voller Inbrunst. <lacht>
1: Jetzt hat es sich aber ausgezerrt mit der 102. Viele weitere feine Qualitäts-Podcasts findet ihr auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Wer auf Patreon dabei ist, der hört uns in gut zwei Wochen wieder, ansonsten in circa einem Monat. Und wir bedanken uns wie immer ganz herzlich bei unseren Zuhörern, noch herzlicher bei unseren Unterstützern. und Extra herzlich, zärtlich bei lieben Leuten wie Markus Werner, Andreas Butter, Champa, Christian Kohlheim, Lüder Görtmüller, Marc-Alexander Grundke, Sören Stoneman und Pascal Wiederkehr. Auf Wiederhören bei den Spieleveteranen.